0: willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise. Heute äh, haben wir eine Supernatural-Folge für euch. Wahnsinn. Überraschung. Und
1: dieses Intro macht immer noch genauso <lacht> viel Spaß wie am ersten Tag. Ich hey, glaub's nicht. das ist doch schön. Ich werde da niemals müde. Das
0: ist wie wenn man in einer langjährigen Beziehung ist und immer noch so verliebt ist wie am ersten Tag.
1: Döf. Wir sind in einem langjährigen Podcast. Podcast mit ja? ja,
0: du hast vollkommen recht. Das,
1: äh, von dem her, gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, okay. Ja, aber das ist doch schön, dass wir immer noch so viel Spaß haben. Ja, manchmal, haben. wenn
1: ich mit dir diskutiere, fühle ich mich auch wie so ein altes Ehepaar <lacht> und denke, oh Gott, jetzt hat sie wieder gar keine Ahnung, ja, aber naja. Das ja. fühle ich auch, Thomas. Mhm. Das fühle ich
0: auch. Wie ähm, so ein Rentnerpaar. <lacht> ja, genau.
1: Und das, obwohl wir aus 29 sind.
0: 50 Jahre verheiratet, mhm. Jo. Heute, äh, die heutige Folge heißt Shut Up, Dr. Phil.
1: Nee, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Guck und schon wieder fängt's an. Keine Ahnung also. hast du. Die Folge heißt Paartherapie. Ach so. Die sollte, ich glaube wir brauchen auch eine.
0: Das Gefühl habe ich auch, Nö, ja.
1: Es wird Zeit.
0: Genau, also, ähm... Wir und vielleicht auch die Winchesters machen heute Paartherapie. Ähm,
1: vielleicht brauchen wir nicht Paartherapien, <lacht> sondern Paartherapien.
0: Ah, ja, stimmt. Verstehst du? Ja. Paar, Gag, so ein Paar halt.
1: Ja. Ja. Ich versteh's, ja. Bitte, ne?
0: Wow. <lacht> <lacht> ähm, der englische Titel ist also Shut up, Dr. Phil. Dr. Phil ist so eine TV-Persönlichkeit aus den USA. Der hat so eine Talkshow, die heißt auch Dr. Phil. Eigentlich heißt der aber Phil McGraw. Aber ich glaube, der hat sogar einen Doktortitel.
1: Raw ist schon McGraw ist ein cooler Nachname.
0: McGraw.
1: McGraw. Das ist ja irgendwie so ein Löwe. Äh, ja. Ich bin Mr. Craw.
0: Genau. Ähm, und da sind halt so Leute zu Gast in der Show. Und dann gibt er den so Ratschläge, Live-Advice, irgendwelche psychologische Hilfe, so mhm. halt. Und die sagen dann, boah, ich habe voll das Problem mit... Meinem Mann, meiner Mutter, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, dann hilft er den halt oder auch nicht. Keine wenn wir beide und dann stressen die sich gegenseitig <lacht> an in der Show und
1: das ist die Show. Okay, wenn wir beide beim Psychologen wären, mhm. was willst du dem Psychologen sagen, welche Eigenart dich an mir am meisten nervt? <lacht> Karten ähm, auf den Tisch.
0: Also, oh, was mich an dir am meisten nervt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich sag voll oft, oh, das ist so eine Thomas-Sache und jetzt fällt mir nichts ein. Ach,
1: das ist jetzt natürlich <lacht> blöd.
0: Kann ich da noch ein bisschen drüber nachdenken? Nee,
1: du sitzt jetzt beim Psychologen und er fragt dich, warum sind sie denn hier?
0: Nee, finde ich schwierig. Also, ähm. Also, manchmal.
1: Guck mir dabei in die Augen, bitte, ja. Das wäre, <lacht> nee, finde ich, ich, schon mach, mal ein guter ich Ansatz. Ich muss
0: drüber nachdenken. Das ist nicht so einfach.
1: Mhm. Komm, sehen, Striptease.
0: Vor allem das, Sch das Schlimmste. Ja, da muss ja jetzt richtig auspacken. Das, das,
1: das, wo du sagst, wenn er das nicht machen wird, Mann, dann wäre es ein feiner Kerl.
0: <lacht> also ich finde trotzdem, dass du ein feiner Kerl bist, weil hm. ich bin schon sehr lange mit dir befreundet. Okay. Aber, ähm, was mich aber am meisten an dir nervt, ja. ist, wenn du so das haben wir auch oft im Podcast und die Leute wissen sicher, was ich meine, wenn du so eine Meinung hast, mhm. du sagst dann zwar auch immer, ja, ich äh, lasse mich dann überzeugen, wenn es gute Argumente gibt, aber diese Argumente zu finden, das schafft ich, niemand. <lacht> okay. Und dann ist es, du hast so, du bist so festgefahren okay. manchmal und dann, und dann ist es so, du bist dann in so einem Tunnel drin, wo mhm. man dich sehr schwer wieder rauskriegt. Und mhm. dann, ähm,
1: Weil ich dann auf meine Argumenten behage
0: Genau, und du bist halt auch sehr gut darin zu argumentieren. Mhm. Und deswegen ist es ganz arg schwierig, da dagegen anzukommen. Und ich versuche hier immer mein Bestes zu geben. Aber das betrifft jetzt nicht nur Podcast-Themen, mhm. auch äh, so im normalen Leben, sage ich mal, es ist es oft so, ähm, Manchmal gelingt es dann trotzdem, nach jahrelanger Bearbeitung, dich von dem Gegenteil zu überzeugen.
1: <lacht> Deswegen bist du so lange mit mir befreundet. Es gibt einfach noch so eine To-Do-Liste. Aber es
0: ist schwierig.
1: Okay, ja. schön, danke. Ja, danke sehr für das Jetzt Feedback. musst du auch das Krasseste Ach, sagen. Du bist perfekt. Wie du nein, nein, nein. <lacht> ich ist, möchte nee, dich nicht das, ändern. Das ist
0: unfair. Das ist unfair. Sag,
1: vielleicht hättest du eher sagen sollen, dass ich unfair bin.
0: Ja, und das ist jetzt schon wieder so eine Meinung, auf die du beharrst. Nee, Thomas, okay. du musst auch was sagen.
1: Mm, boah, schwierig, ja, komm, schwierig, weil ich mag dich sehr gerne, das Ach muss so. ich schon sagen. Ach so. Ja, Vielleicht wird es heute eine nette Folge.
0: Ich habe auch das Gefühl, wir sind heute ja. sehr nett zueinander. Ja, aber wir sind schon richtig deep gerade. <lacht> Voll, mhm. der Einstieg ist so krass.
1: Nee, man kann mit dir gut quatschen, du bist so einfühlsam, das muss man schon auch sagen. Da habe ich eigentlich keine so Kritik. Du machst dein Ding, das, was du machst, machst du eigentlich ganz gut.
0: Danke. Du solltest aber keine Komplimente geben. Du sollst ja, sagen, du weswegen sagen, wir hier was, heute was in der Therapie wir, sind.
1: Weswegen wir in der Therapie <lacht> sind. Du bist ehrlich, das ist auch kein Problem. Ah, da tue ich mir echt schwer.
0: Merkt man auch daran, dass ich gerade äh, dich so kritisiert habe, einfach kurz ohne vorher tausend Komplimente zu geben. <lacht> ich bin ehrlich.
1: <lacht> also das ist, äh, Leute mit die Komplimente machen, sind unehrlich.
0: Nee, nee, ach was. <lacht>
1: hm, Schwierig. Ich finde, mhm. das ist jetzt wichtig, weil es vielleicht so zu, äh, zu meiner Schwäche ist. Mhm. Ja, vielleicht. Ich finde, dass du in manchen Themen, da bist du sehr meinungsstark.
0: Mhm.
1: Mh? Da bist du auch sehr überzeugt von deiner Meinung, was mhm. ich grundsätzlich auch gut finde, weil es auch zu mir passt. Und du hast manchmal so einen ähm, Missionierungsmodus. Mhm. Das kann sein, dass es vielleicht genau, Vielleicht empfinde ich das nur sehr stark, weil du jetzt auch gesagt hast, dass ich sehr schwierig zu überzeugen bin und dass du deswegen manchmal auch mit Argumenten reinhaust. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, du kannst Menschen, und das mache ich noch nicht mal auf mich projiziert, weil mich juckt es nicht so arg, ja. weil da passt jetzt wieder meine Schwäche, die du zu mir gesagt hast, aber ich habe das Gefühl, manchmal möchtest du Menschen, weil du von der Meinung überzeugt bist und du glaubst, dass diese Meinung das Richtige für die Leute ist, ja. die so ein bisschen missionieren das ist so ein Missionierungstrieb ja, manchmal. Ja. Und das sind gerade so Themen, die ich ja grundsätzlich gut finde. Ja. Ähm, sowas wie Inklusion, Integration und auch das Thema Woke. Ja. Und äh, da bist du manchmal schon sehr meinungsstark und da habe ich manchmal schon das Gefühl, du kannst die Leute da auch manchmal nicht so in ihrer Meinung lassen, weil du das Gefühl hast, wenn jemand diese Meinung hat, dann befeuert deine eine Meinung, die du nicht gut findest und die auch für die ja. Gesellschaft nicht gut ist.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Beispiel, da ist, glaube ich, für dich der Unterschied manchmal zwischen jemand, der äh, Aussagen tätigt, die vielleicht rassistisch sind, mm. wo man wirklich eingreifen sollte. Mm. Ja. Direkter Aufruf auch von mir. Und manchmal Leute, die vielleicht gemäßigt sind, ja. aber vielleicht nicht so toll informiert wie du, wo du dann schon sagst, aha, ha, <lacht> das ist gesellschaftlich aber nicht korrekt, was du da machst. Und das ja. ist ja schon nett, darauf hinzuweisen, aber manchmal kommt es so ein bisschen... Missionieren. Ich
0: verstehe, was du meinst. Kannst du
1: das annehmen? Ich kann es, es annehmen. Ja?
0: Ich glaube auch, dass es aber immer einen Unterschied macht, wie gut ich die Leute kenne. Wenn ich Leute besser kenne, macht ich das, glaube ich, mehr.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, weil ich gebe dir auch recht, warum ich manchmal im Tunnel drin bin, ist, weil ich auch einfach gern diskutiere.
0: Ja, das argumentiere. mag ich nämlich gar nicht so Ja, eigentlich. das mag ich schon
1: gerne. Und es kann schon sein, dass ich das auch so empfinde jetzt, weil du natürlich dann auch bei mir versuchst, mehr zu argumentieren. Ich das kann auch so sich jetzt befeuern gegenseitig.
0: Ja, schon. Ich hm. habe auch eher das Gefühl bei mir, ich, ich, manchmal kann ich nicht so gut diskutieren, weil ich dann sehr schnell emotional werde. Hm. Und dann ist es für mich nicht mehr so einfach. Das hm. hängt auch sicher mit dem zusammen, was du sagst. Aber dann ist es für mich nicht mehr so einfach, logisch zu argumentieren, sondern dann argumentiere ich aufgrund von meinen Gefühlen. Mhm. Und das ist dann
1: da verliert viel man meistens. schwieriger. Ja, genau. da verliert man meistens, ja. hat man nicht so viel Chance. Ja. Und das Witzige ist, wenn du in dem Gefühlsmodus beim Diskutieren angekommen bist, habe ich das Recht, Lust mit dir zu diskutieren. Ich weiß. Weil ich finde das witzig. Da bist du so. Du kannst sowas nicht sagen.
0: Ja, genau. Oh, du kannst kein Argument mehr. Und, dann, bin ich, genau, und dann, dann gehen wir irgendwann die Argumente aus. Und du sitzt dann so grinsend da. Und dann, das nervt
1: mich dann. Ja, ich weiß. Aber ich und lieb dann, bin ich, diesen Moment. dann bin ich richtig aggro. Und den Moment liebe ich. Okay, Leute. Hey, wow, das war übrigens hier nicht geplant. Das also, ist jetzt ja. aus dem Stegreif. Und ich habe gerade so das Gefühl. Das sollten mehr gute Freunde miteinander machen. Weil man hat wenig Leute, wo man Gelegenheit Stimmt, und mal ja. so eine Frage stellen kann, als wenn ihr da draußen Leute habt. Ich hoffe, jeder von euch hat jemanden, so wie ich töff habe, ähm, Dann stellt mal die Frage und holt euch da mal... Ich könnte Meinung auch in,
0: im Discord-Server schreiben, was ihr an uns Kacke findet. Ja, total, finde ich auch. Ist auch eine Art Therapie. Vor
1: allem witzig wäre auch zu wissen, <lacht> das, was Steff jetzt gesagt hat über mich mit diesem ja, im Tunnel oder so, ob man das auch so wahrnimmt, ob ihr das auch ja, so empfindet, wenn wir hier im Discord ich sind. Das ist ich auch spannend. Ja, ja. So eine Reflektion von außen nochmal. Ja, wow, okay. Wir haben aber jetzt schon irgendwie gefühlt die ersten zehn Minuten verquatscht ja. und haben noch kein <lacht> Wort zu Supernatural gesagt.
0: Also. Ich sag mal so, Regie der Folge <lacht> ist von Phil Skrisha. Der hat zuletzt Meet the New Boss gemacht, das war die erste Folge von Staffel 7. Ähm, übrigens, safe Absicht, oder dass Phil Skrisha die Folge Shut Up Dr. Phil macht. Oder? Wenn das keine Absicht ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Hm. Könnte aber auch einfach so hingelaufen sein. Nee. Nee, okay, Entschuldigung. Ja klar, logisch. <lacht> Hä? Passt ja perfekt. Ja. Also, Total. Hallo, da hat ja. wohl
0: jemand sehr gut geplant. Ja,
1: total. Ähm, Mega.
0: AutorInnen der Folge waren Brad Buckner und Eugenie. Eugenie heißt die echt, ja. Ross Lemming, die beiden. Jetzt pass auf, Hans ja, ist doch
1: auch ein deutscher Name, gibt es auch im Deutschen auch.
0: Ja, aber für ein Frauenname.
1: Ja, Eugene.
0: Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt nur Eugen. Nee.
1: Okay. Was ja, ist mit
0: kann. dir? Hä? <lacht> Weil der, also, das ist ja wohl kein <lacht> Name, der <lacht> irgendwie oft vorkommt.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz. Okay.
0: <lacht> ähm, die beiden haben zuletzt in Staffel 1 die Folge 13 geschrieben: Route 666, Falls du hm. dich an die Klar, Folge erinnerst, ich mit dem rassistischen oder? Truck. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> Das war so das äh, der absurdeste Plot ever. Mhm. Ähm, aber. Ab jetzt sind sie jetzt wieder dabei. Sie haben jetzt lange Pause gehabt.
1: Sehr lange. Seit Welche Staffel Stab war das?
0: Staffel 1. Wow. Ähm, und die sind jetzt aber bis zum Ende mit dabei. Durchschnittlich so mit vier Folgen pro Staffel. Krass. Ja.
1: Cool. Die haben ihre Liebe wieder entdeckt.
0: So ist es. Okay. Rückblick.
1: Oh ja, äh, mein Stichwort. Ja. Es geht um Hexen und dass die Hexen hasst. <lacht> Wichtig. Wichtig. Wir haben die Leviathane eingeblendet bekommen, wie die freigekommen sind. Es ist auch noch nicht klar, wie man sie tötet. Das also sind noch diese unbesiegbaren Gegner. Sam, der Amy laufen lassen möchte, da erinnern wir uns. Sie war ja die Kitsune. Ja. Und wir haben Dean, der sie dann hinterrücks, also hinterrücks zu Sam tötet. Er tötet sie nicht hinterrücks, sondern, kann man das sagen? Er, er tötet sie hinterrücks von Sam. Okay, aber ihr wisst, was ich, ich meine ja, da draußen. Ich, also wir ja. wissen, was du meinst. Ich meine, das wurde jetzt ja auch schon sehr ausgedehnt äh, thematisiert. Und dann beginnt eigentlich auch schon der Blot, und der beginnt mit guter Musik.
0: Naja, <lacht> ich habe aufgeschrieben <aufgestiegen, lacht> Funky-Party-Musik.
1: Ist <lacht> so ein bisschen elektro, ein bisschen fetzig, sage ja, ich dazu. So,
0: ja, fetzig, fetzig ist genau richtig der, der Begriff. Ich gehe immer so in so einen Friseursalon und da läuft so fetzige Musik. Und das
1: sind so hippe Leute. Hip, genau. <lacht> das sind so Jugendsprache <lacht> schlecht gemacht.
0: Ja, Jugendsprache vor 40 Jahren. Hm. Genau, wir befinden uns in einem Friseursalon. Mhm. Und da ist eine Frau, die macht auch ihre Haare sehr fetzig. <lacht> Die hat so, so Strähnchen, so, oder ich glaube, den Ansatz wird gefärbt oder so.
1: Ich hätte einen Vorschlag für eine neue Kategorie für unseren Podcast. Ja. Es gibt das Unwort der Folge.
0: Ja, das haben wir oft. Heute ist es fetzig. Ja,
1: heute. Ich okay. mit, entweder man muss entscheiden, entweder gibt es ein Premium-Wort oder ein Unwort. Auf jeden Fall muss man ein Wort. Okay. Das machen wir ab jetzt. Einfach ab, random. Ab jetzt.
0: Okay, also gut. Und
1: das jetzt. Unwort der Folge wird fetzig. Fetzig. Das schreibe ich doch gleich mal auf. Unwort. <lacht> Vielleicht, Aber vielleicht häuft sich das dann auch. Wenn wir merken, dass wir eins, zweimal genommen haben, hören wir auf damit.
0: Ja, okay. Das ist ich, jetzt nur ich dachte, so eine... du meinst, dass es sich jetzt in der heutigen Folge sehr häuft. Das glaube ich nämlich schon. Das glaube ich auch. Ja.
1: Aber ähm, ich meine, wenn wir mal zwischen den Folgen irgendwann mal merken, okay, uns gehen die Worte aus, dann Das ist wie damals, wo wir das gemacht haben mit dem, dass ich die Sprichwörter ja. mhm. Es gibt, alles ah, hat seine Phase. Ja, Und wir beginnen jetzt die Fetzig-Phase. Die
0: Fetzig-Phase. Okay, das finde ich super.
1: Fängt beides mit F an.
0: Ja, Klar, natürlich, <lacht> Deutsch kannst du auch, gell? <lacht> Rechtschreibung war schon immer deine Stärke.
1: Autograf Rechtschreibung.
0: <lacht> also.
1: Heute ist schon wieder witzig mit uns, T gell? Total. Äh, wir Heute... kommen gar nicht voran, das wird nee. eine ewig lange Folge. Okay, mach mal weiter.
0: Mir tut es auch jetzt schon leid. Mm. Ähm, genau, also die Frau mit den fetzigen Haaren, die telefoniert. Ähm, und wir bekommen mit dass sie eine Immobilienmaklerin ist, weil sie, hat, äh, sie redet zu einer Frau ein, ja, du musst das Haus verkaufen, weil das ist ja sein Haus, also im Prinzip will sie ihm, wie sie einreden, der Frau, dass sie aus Rache an ihrem Ex-Mann wahrscheinlich ein Haus verkauft und dann macht sie aber natürlich dadurch ein Riesengeschäft.
1: Ja, nee, sie möchte ja nur, dass der anderen Frau Ach, besser geht. So. <lacht>
0: habe ich das falsch verstanden? Ich
1: glaube, du interpretierst da zu viel.
0: Okay, na gut. <lacht> Vom Friseur. Der Friseur, übrigens. Der Friseur. Fetzig? Der ist. Also, wenn Fetzig den Mensch wäre, dann wäre es dieser Mensch. Ich habe mir schon mit fünf Stunden über den gelacht, mhm. weil es so witzig war. Mhm. Er hat so eine Frisur, er hat so mhm. sehr lange Haare, die sind auch so blondiert, glaube ich, so mhm. auch mit so Strähnchen drin. Mhm. Und er hat so eine Fresse, zieht er irgendwie mhm. immer.
1: So ein, so ein Blick, wie ja. so abwesend oder über den Dingen schweben. Ja,
0: aber er fühlt es auch, glaube ich, total seinen Job. Also mhm. ich glaube, er lebt so richtig, mhm. das Friseur-Dasein. Aber Ey, der Typ, ey. Ich hab, musste wirklich sehr lange über ihn lachen. Ja,
1: kleines Behind the Scenes. Die einzige Sache, die ich von Töff vorab zur Folge geschickt gekriegt habe, war, ich habe den Charakter der Folge gefunden. Dann einfach nur so ein Video, Kurzvideo von einem Standbild. Von, obwohl ich gemerkt, sie hat Pause gemacht, der war eingeblendet, hat ein Video davon gemacht und im Hintergrund hört man sie nur kichern. Ja? Und ich dachte nur so, was ist denn da los? Unglaublich.
0: Ich muss, ich, ja, ich ja. musste einfach lachen. Ich fand, den, ich fand den sehr fetzig.
1: Ja, gut, passt.
0: Ja, okay.
1: Mich würde mal interessieren, ob die Leute jetzt unterbewusst so beeinflussen können, dass wenn sie die Folge gehört haben, irgendwo ihnen ein Fetzig <lacht> über die Lippen huscht.
0: Wenn wir das jetzt, ich glaube mit einer Folge reicht es noch nicht. Wenn wir es länger machen, würden safe.
1: Ja, aber wir machen nächste Folge ein neues Wort. Ja, eben. Ja.
0: Deswegen glaube ich nicht, dass es das so reicht.
1: Ich bin mal gespannt, ob überhaupt nächste Folge irgendein Wort auftaucht. Nee, weil wahrscheinlich wir haben voll viele nicht. Folgen, wo es auch kein Wort gibt.
0: Nee, Mama, haben wir ein Lied oder so.
1: Hm. Oh, das können wir vielleicht auch. Hm. Okay, <lacht> noch nicht ganz ausgearbeitet, das müssen wir aber endlich hier <lacht> besprechen. Machen wir mal weiter.
0: Ähm.
1: Okay, die Immobilienmaklerin, die, 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 genau. die, die bekommt die Haare schön. Ja. Sehr schön. Und hat es halt mit der Freundin gemacht. So. Ähm, jetzt hat sie von dem Friseur aber allein gelassen und sie hat so ein Gerät um den Kopf. Ich musste erst mal googeln, wie das official heißt. Das ist eine Trockenhaube.
0: Ah, ich habe es Hitzehaube genannt.
1: Ich habe im Internet geguckt und es hieß Trockenhaube. Okay. Und das Gerät auf jeden Fall, sie sitzt da drunter und es wird immer heißer und die wird es irgendwann unangenehm und sie möchte es eigentlich wegschieben, dann irgendwann aufstehen und man merkt richtig, wie sie so wieder in den Sitz mhm. zurückgeschoben wird. Ja, Man denkt so,
0: rutscht doch nach unten raus, richtig. aber das funktioniert nicht. Genau, also.
1: wie von Geisterhand mhm. wird sie zurückgezogen und die Trockenhau wird immer heißer und die putzelt irgendwann ihr Hirn zu Tode.
0: Ja, die schreit dann auch richtig mhm. los und so.
1: Aber die fetzige Musik im Hintergrund die, die, ist so laut. Die hört laut. nicht
0: auf, genau. Genau,
1: und deswegen hört das keiner. Und der äh, Friseur, dessen Namen wir gar nicht kennen, glaube ich. Chris. Chris, doch stimmt, Chris. Chris. Chris, der hört sie halt auch nicht. Das geht aber auch relativ schnell.
0: Ja. Und wir sehen auch so Blitze dann und es raucht mhm. ganz arg und so. Also genau, und dann... Sie zuckt dann nur noch so und dann ist sie ruhig und man weiß schon, okay, jetzt ist sie tot. Mhm. Und dann kommt eben dieser Chris wieder rein und er sieht sie und ruft um Hilfe, und nimmt dir so dieses Ding ab. Und, und der ganze so. Kopf ist verbrannt, mhm. genau. Und dann kreist er los. Und das, ich finde es ja immer herrlich, wenn auch mal Männer schreien dürfen bei Supernatural, weil. In, 90, in 95 Prozent der Fällen sind es halt doch die Frauen, die am Anfang den Schrei loslassen. Hm. Und ich liebe das, dass der das machen darf. Und <lacht> der ist ja eh schon mein Favorite-Charakter, hm. aber das wird immer besser.
1: Oh, vielleicht wird es sogar dein Diamant. Ne? Mal gucken. Weiß ich nicht, vielleicht. Vielleicht. Wie kam das Intro jetzt an der Stelle?
0: Ja, Intro, genau. <lacht>
1: Dann mache ich mal weiter. Dean <lacht> schläft in einem Hotel im Bett. Danke für deinen adäquaten, wertvollen Beitrag. Und der hat in dem Moment Albträume. Wir sehen, wie Cass in den See steigt zu den ähm, Leviathanen. Wir sehen, wie Sam halluziniert und wild durch die Gegend schießt. Also auch eine Szene aus einer Folge. Und wir haben zu guter Letzt noch den Tod von Amy, wo er ihr das Messer eiskalt in den Bauch sticht. Was Bauchbrust, Brustbauch. So ja. mittlere Mitte. Ich, ich glaube,
0: durchs Herz oder so musste man die ja. nicht durchs Herz...
1: Und für mich ist eindeutig, diese Albträume, das ist die Schuld, die an ihm nagt.
0: Aber in all diesen Momenten? Oder nur bei Amy?
1: Nee, dieses vielleicht so alleingelassen und dass alles schlecht läuft und dass es so viele schlimme Dinge gibt, die passiert ja. sind und insbesondere auch dieser Mord am Schluss, für den er verantwortlich ist, so nehme ich das wahr.
0: Ja, das also das glaube ich auch, dass es halt das sind die Dinge, die gerade ihn sehr beschäftigen.
1: Mhm. Genau, und wo er richtig.
0: halt viel drüber nachdenkt und wo er deswegen gerade auch die überhaupt nicht gut drauf ist, wie wir so, schon seit das. fünf Folgen wissen.
1: Das stimmt und er wacht dann noch panisch auf und schaut sich um und Sam ist nicht da, greift zum Schrei äh, Dresen, also Nachttischchen und da, wie schon Dresen sagt, bloß weil ein Bier draufsteht. Alles, <lacht> alles wird, Leute, egal wo ihr ein Bier draufstellt, es wird zum Dresen.
0: Automatisch.
1: <lacht> genau, wenn es ein Auto ist, ihr stellt ein Bier drauf, ist ein Dresen. Ist ein Dresen. Automatisch. Richtig. <lacht> Klar, logisch. Ähm, und dieses Bier zähle ich übrigens. Weil, Weil steht er hat gestern getrunken Genau, er steht hat. auf mhm. seiner Seite, an seinem Nachtisch. Das wird nicht Sam getrunken Sam haben.
0: hat safe nicht getrunken.
1: So sieht's aus. Und Dean steht deswegen auf und macht sein Research. Das würde mir ja im Leben nicht einfallen. <lacht> Direkt morgens, oder was? Ja, sind am Morgen stehen. Haben wir nicht gelacht. Ja, und da gibt's erstmal einen dicken Morgenwhisky
0: Ah, weißt du, also, ich muss kurz sagen, ich möchte, dass ihm jemand hilft. Ich, Sam versucht's ja, aber... <lacht>
1: Es war gerade so theatralisch, ich möchte was sagen, dem sollte doch jemand helfen. Ja,
0: oder vielleicht muss er auch einfach einmal in den Arm genommen werden, aber das will er ja nicht. Keine Ahnung, ich finde es einfach nur tragisch Vielleicht grad. braucht
1: er auch was Stärkeres.
0: Ich weiß nicht, ob, ob überhaupt noch irgendwas hilft zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Ich bin mal gespannt, wie sie das wieder auflöst, ja. weil so kann es nicht weitergehen. Lieber Dien, dieser übermäßige Konsum bringt dich ins Grab. Ich bin zwar selbst ein sehr großer Whisky-Freund, aber in Maßen. Aber das Maßen. ist saumäßig gesund. Richtig. In Maßen, nicht in Massen. So das ist ein es. wichtiger Unterschied.
0: Und wenn, also, wir merken ja auch später an Sams Reaktion und so, dass, also das scheint sich zu häufen. Ja, nicht Sam ist jetzt auch besorgt. Nicht die, die äh, was wir hier sehen, sondern da gibt es sicher noch mehr Fälle zwischendurch. Mhm. Keine Ahnung. Ja.
1: Und dann haben wir Healthy Sam. <lacht> der gerade vom Morgensport kommt, der war eine Runde Joggen, kommt so zurück und nimmt sich so einen Saft aus der Mini-Bar. ist so richtig das maximale Gegenbeispiel. -Äh
0: ich habe geschrieben, auch wenn ich dienstmorgendlichen Alkoholkonsum -Alkohol nicht gut heiße, sehe ich mich da trotzdem mehr in Team Dean. <lacht> Weil noch weniger, als morgens aufzustehen und Alkohol zu trinken, würde mir einfallen, morgens aufzustehen und Joggen zu gehen.
1: Ich glaube, ich bin Team Sam. Ich weiß. <lacht> ich würde eher eine Runde mal morgen joggen gehen, anstatt mir irgendein Getränk aufzumachen, ein Bier oder ein Whisky oder so. Das mhm. könnte ich morgens gar nicht. Aber wirklich gut, gehen? ich nicht. muss
0: sagen, jeder andere Sport wäre wahrscheinlich noch okay, aber joggen finde ich halt auch das Allerschlimmste.
1: Mein Schradfahren Radfahren wäre besser.
0: Ja, nee, jetzt ohne Scheiß. <lacht> Fände ich besser.
1: Nee, wirklich, ich sehe mich da schon auch laufen durch den Wald. Also Ich, ich würde weiß. mit da gleichzeitig losgehen, dann könnte man noch schön, vor allem wenn der dabei ist, cool, kannst ein bisschen quatschen beim Laufen. Top. Okay, ich sehe schon. Das ist so eine Thomas-Sache <lacht> <Ja>. wieder. <lacht> ich, ja, genau. Können wir da mal auf Anfang spulen.
0: Ähm, ich wollte noch, weil äh, Dean sagt nämlich noch, hm. während du einen auf Lance Armstrong gemacht hast und sagen so, hä, das Fahrradfahren, was mhm. laberst du? Jetzt habe ich zu Lance Armstrong mhm. recherchiert. Hast Sehr du gut. auch was? Ja, ja. Ach so. Ja, dann fang an.
1: Hä, das war ein bisschen zu ne, ich will's das mal kurz sagen. Na doch, klar. Also er ist Radrennfahrer.
0: Rennradfahrer sagt man noch, oder? Radrennfahrer, Rennradfahrer.
1: Vielleicht auch ein Rennradrennfahrer.
0: Oh mein Gott, ja.
1: Also er als Rennradrennfahrer und seines Amtes Triathlet. Gut, ja, hat 1999, Das ist aber lang dran vorbereitet. Von 1999 bis 2005 hat er siebenmal die Tour de France gewonnen. Tour de France ist so ein Ding im Fahrradrennsport für alle, die es nicht kennen. Das ist so die krasseste Tour. Das und kennt da kriegt man, man doch, oder? Ja, weiß nicht. Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die sagen, uh, was soll das sein? Da kriegt man auch so ein Trikot danach, wenn man es gewonnen <lacht> hat.
0: Nur deswegen, Nur ist es deswegen cool.
1: machen das die Leute, damit sie so ein gelbes Trikot kriegen. Mhm. Genau. Und ähm, die ganzen Siege, die er aber da eingefahren hat, wurden ihm alle wieder aberkannt wegen Dopingvorwürfen. Und er ist quasi eins der krassen Doping-Negativbeispiele, die es überhaupt gibt. Und tatsächlich viele, also aus Amerika, gibt es schon auch viele, die ihn kennen, weil er halt so erfolgreich war und es gefeiert wurde. Und er hat Rennrad, Rad, Rennrad Rennsport, <lacht> hat er auch schon sehr populär gemacht. Na? Und ähm, deswegen war es umso krasser, wo der dann quasi als Doping-Täter entlarvt worden ist. Am Anfang hat er es auch noch sehr lange abgestritten, aber irgendwann hat es mal, Oprah hat's aus ihm rausgequetscht. Mhm. So. Nichtsdestotrotz, auch wenn das sicherlich einer der größten Fehler seines Lebens war und man nicht weiß, wie erfolgreich gewesen wäre ohne Doping, ne? weiß man ja jetzt nie, ist ja schade, alles nichts wert.
0: Ja, finde ich auch voll schade.
1: Nichtsdestotrotz möchte ich eine positive Sache aussagen, oft ist das so, ich sage positive Sachen zu machen, es Leuten aber dann auch die negative, deswegen will ich sie ja mal andersrum machen, er hatte eine Krebserkrankung.
0: Ja, das, stimmt, hat, das war
1: auch der Grund, warum sie aus dem Rad, Rennrad, Rennsport zurückziehen musste. Und nach der Krebserkrankung ist er auch wieder ein Comeback gefeiert. Und was ich sehr positiv finde, dass er sein Image genutzt hat, um insbesondere ein Forschungszentrum gegen Krebserkrankung zu unterstützen, dass sie mehr Gelder kriegen und besser forschen können. Um auch mal eine positive sehr cool. Seite ja. darauf zu zeigen. Wir ich, waren hier ja äh, qualitativ hochwertigen objektiven Journalismus.
0: So ist es. Komplett <lacht> richtig. Ich wollte noch dazu sagen, ähm, er wurde 2012 offiziell wegen Doping angeklagt, das war nach dieser Folge. Das bedeutet, diese Gerüchte gab es sicher schon zu dem Zeitpunkt oder gab es auf jeden Fall schon zu dem Zeitpunkt, dass er gedopt hat. Aber dieses, der ganze Prozess und so, dass ihm die Wettkampfergebnisse aberkannt worden sind und so, das war nach der Veröffentlichung dieser Folge.
1: Mhm. Krass. Okay. Wobei mich immer wundert, wie kann das so lange nicht rauskommen? Weil es muss ja irgendeinen Arzt geben, irgendeinen Teammate, irgendjemand.
0: Ja, aber ich glaube, das ganze Team hat gedopt. Ja also, schon, aber es
1: muss ja irgendwie rauskommen. Irgendjemand hält doch da immer nicht dicht. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja,
0: schon. Ich meine, im Hinterher, nachdem dann der Prozess mhm. gestartet war, haben ja auch alle ausgepackt. Mhm. Aber wenn halt alle mit drin stecken und mhm. alle illegale Dinge machen packt nicht einer aus, weil der ist ja dann auch dran. Mm, das stimmt. Ich glaube, das ist halt, du musst immer gucken, dass alle mitmachen.
1: Mm, krass. Okay, dann ähm, berichtet Dean, weil der war ja fleißig in der Zeit, wo Sam Joggen war. Der war ja natürlich nur faul beim Joggen. Berichtet Dean von ähm, einem Städtchen, Prosperity, Indiana. Habe richtig ausgesprochen?
0: Prosperity.
1: Habe ich doch gesagt.
0: Ja, Genau. <lacht>
1: Wirklich Prosperity. Ja, du
0: hast es toll gesagt. Nee, jetzt wirklich, das war jetzt okay. nicht Wunsch. Das war richtig. Deswegen so habe ich dich auch nicht korrigiert. Okay, sehr
1: gut. Und dort sind zwei Einwohner gestorben. Eine Frau unter einer Trockenhaube, haben wir live miterlebt, und ein Typ in einer Badewanne gekocht worden.
0: In einem Hot Tub, haben die gesagt auf Englisch. In Deutsch Badewanne. noch schlimmer irgendwie.
1: <lacht> mit Massagefunktion oder ohne? Weil mit finde ich es nicht so schlimm wie die Badewanne.
0: <lacht> naja, ja. sie wollen es auf jeden Fall auschecken. Mhm. Und Dean, nee, Sam, <lacht> sorry, meine Stimme, ich weiß nicht, was los ist. Ich bin eigentlich, bin ich nicht mehr erkältet, aber wie du hörst, ich bin, meine Stimme weiß es noch nicht. <lacht> ah, sag sie mal. <lacht> sorry. <lacht> Sam spricht Dean dann darauf an, dass äh, er sich halt in letzter Zeit sehr komisch verhält. Und das war ja auch letzte Woche eigentlich schon so. Ich finde, man hat das letzte Woche schon daran gemerkt, dass er halt irgendwie gar keinen Bock hatte, den Fall zu überarbeiten. Und ständig so war, oh okay, na gut, dann machen wir jetzt halt. Und oh, jetzt müssen wir auch noch im Friedhof. Und oh, jetzt müssen wir noch das und das. Und Sam ist das natürlich auch aufgefallen. Und ähm, ja, aber Dean will natürlich nicht drüber reden, weil er ist ja Dean Winchester. Und äh, ja, er hat auch einen Ruf zu verlieren. Und aus seiner Sicht ist... Sam, derjenige, der sich verändert hat und der jetzt alles ganz anders sieht und äh, der irgendwie jetzt denkt, dass er keine Schuld mehr hat und so, das hatten wir ja letzte Woche. Und er ist immer noch gleich, sagt er jetzt zumindest, ja. Und er sagt, es ist auch gar nichts los mit mir, alles gut.
1: Und Sam sagt, ja okay.
0: <lacht> und die so, sag nicht ja okay, als ja okay.
1: Und Sam sagt, Ja okay. Ja, okay. <lacht> Hervorragend, gefällt mir. Ja,
0: das war auch wieder so ein Brudermoment, irgendwie, wo ja. man das so richtig genau, merkt: ja, richtig. die sind Geschwister. Und
1: die ist so richtig so: oh, jetzt hat es doch gemacht. <lacht> und äh, für die wertvolle Alkoholstatistik: er hat sich einen doppelten Whisky eingeschenkt, die Hälfte getrunken und lässt jetzt aber stehen. Das zählt als 1.
0: Stimmt, er lässt stehen, weil mhm. er vielleicht doch denkt: oh, wenn Sam so healthy ist.
1: <lacht> zählt als 1, okay. nicht als zwei. Passt. Das sind Themen, die die Menschen da draußen bewegen, deswegen wollte nee, noch mal ich es nochmal bringen.
0: ich finde es das gut, dass du das klar strickst hier, dann gibt es am Ende keine
1: Fragen. Dass ich das klar stricke. Sagt man das nicht Nein. So das nicht? Was? Dass man das klar strickt? Wer ja, strickt denn das? Man sagt doch. Klarstellen. Man ja, stellt etwas klar. Aber was klar. strickt
0: man denn? Man strickt doch auch mal was.
1: Ein Lügengeflecht? Nee. Man verstrickt sich in einem Lügengeflecht?
0: Nee, das meine ich nicht.
1: Man strickt nichts klar. <lacht> Das, also, du bist echt mittlerweile Weltmeister. Du bist so gut mittlerweile in Sprichworten, dass du deine eigenen schaffst. Ja, muss ich, was soll ich was sagen. Klar ist, gestrickt. Das ist eine Kunst. <lacht> klar, stricken. Herrlich. Ach, schade, dass wir heute schon das. <lacht> Das Unwort vergeben war mit Fetzig.
0: Du glaubst mir aber auch nicht, dass man überhören sagt. Also ja, das vielleicht habe ich ja auch recht.
1: Ja, klar stricken. Also wenn es <lacht> Fetzig nicht geworden wäre, wäre es spätestens jetzt klar stricken. Und ich mache mir Sorgen, wir hätten nicht <lacht> genügend Futter. Ja, okay, alles klar. So viel da dazu. Ja, okay, weiter geht's. Ja, okay. Der Leviathan der, wo in dieser Telefonzentrale die überwacht hat und den Kreditkartenbetrug da mitgekriegt hat, ah, das war nicht Telefonzentrale, sondern ein Kreditkartenbüro, ja. der ist den auf der Spur, ja, der war jetzt einkaufen und äh, braucht... Der ist
0: jetzt eigentlich seit zwei, drei Folgen oder so hinter den Herren. Ne? genau.
1: Und der braucht 1,5 Tage, bis er vor Ort ist und hat auch eine Leiche im Kofferraum. Ich würde sagen, ein kleiner Zwischensnack.
0: Ja, dann habe ich aber überlegt, essen die Leichen? Also tun die auch tote Menschen essen? Ich dachte, die wollen das fresh.
1: Weiß ich nicht, anscheinend schon.
0: Ja, anscheinend schon.
1: <lacht> na, aber habe ich mich Frage. dann gefragt, weil ich dachte. Vielleicht schmeckt fresh besser, aber tot geht auch. Geht auch. Für Wegnahrung. ist. ist, wie, ist.
0: Also, wenn man halt was kalt ist, so genau. na, wahrscheinlich ja. Stell
1: dir vor, die Leiche wäre eine Pizza. Wenn die frisch aus dem Backofen kommt,
0: ja. fresh out of
1: the oven, dann ist es natürlich mega mit Käse geil.
0: überbacken, ne? Ja. M und mit dem Nacho Cheese.
1: Genau, richtig. Ja, das, da steht ja drauf. Ja. Und der lässt sie jetzt über Nacht stehen und am nächsten Morgen gibt es halt kalte Pizza. Ist immer noch ist geil, geil ja. aber nicht so geil wie so eine frische aus dem Ofen raus. Ja,
0: okay, ich verstehe.
1: Mhm.
0: Nee, dann ist okay. Dann ich als ich
1: Spezialist gut. für Leviathan-Ernährung <lacht> äh, weiß natürlich, was dem Mann gut tut. Sehr gut. Mhm.
0: Sam und Dean äh, machen sich jetzt auf den Weg nach Prosperity, Indiana. Und, das hast du gut ausgesprochen. Ähm, Danke. Und jetzt habe ich natürlich die Fahrtstatistik. Ähm, von Dearborn, Michigan nach Prosperity, Indiana sind es 234 Meilen. Das sind drei Stunden, 33 Minuten. Und ich habe jetzt noch zu Prosperity so ein bisschen was nachgeguckt, mhm. weil ich das nämlich auch bei, das war sehr schwierig zu finden, sogar bei Google Maps, weil mhm. es so klein war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich da noch recherchieren was es damit auf sich hat. Ähm, und bei Wikipedia steht auch gar nicht, wie groß das ist, aber dieser Stadtkreis darum, Lafayette Township heißt es, der hatte 2010 nicht ganz 4.800 Einwohner. Mhm. Also das ist die, die ganze Gegend drumherum. Und Prosperity halt, also auf jeden Fall wahrscheinlich unter 1.000 Einwohner, würde ich jetzt mal sagen.
1: Diese, es gibt doch diese Galeria Lafayette. Ja. Okay, das hat mir doch auch schon mal in der Folge. Es war irgendwie so ein Einkauf, Supermarkt, nee, nicht Einkauf. Echt, haben wir das schon
0: mal in der Folge gehabt? Oder,
1: oder es, sagt, es klingelt gerade bei mir, Galeria Lafayette. Aber ist das in
0: New York? Nee.
1: Keine Ahnung, aber du kennst es ja, auch, oder?
0: ich kenne halt oh, Lafayette. Bestimmt
1: Fa sitzen da draußen super viele Leute, die sagen, hey, wisst ihr, wo die Galeria Lafayette ist? Sei vielleicht die ist sie
0: auch in Berlin oder so, aber Lafayette. Nee, das ist KDW. Ja, aber es gibt auch noch andere Einkaufshäuser. Oder vielleicht ist sie in Paris, keine Ahnung.
1: Ich tippe auf Paris.
0: Nur wegen Lafayette. Ja. Also Lafayette ist der Dude ich, aus Hamilton.
1: Ah, vielleicht, vielleicht sagt es mir deswegen auch, auch deswegen was. was. Der, aber irgendwie klingelt es in meinem Hinterstübchen bei Lafayette. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie man also, das schreibt. der
0: Dude ist nicht nur der aus Hamilton, der hat auch andere Dinge noch gemacht. Der ist ein <lacht> wichtiger historischer Dude,
1: aber... Aha, und ich habe natürlich nicht gegoogelt. Mir fällt <lacht> gerade ein, logisch aus heiterem Himmel. <lacht> Die Galerie Lafayette Hausmann ist ein Kaufhaus in Paris. Ha. Paris. Na klar, es ist Paris. Lafayette. Äh, okay, jetzt würde das aber den Rahmen strengen noch nach dem Lafayette bei Hamilton.
0: Versuchen. Oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette.
1: Ja, ja, ich weiß, es ist ein Buddy, der the in Paris Star, of the
0: revolutionary ja. set.
1: Okay, reicht. Ja, danke, danke. Oh. Auf der Leute, da draußen, kritischer <lacht> Punkt, wenn sie anfängt mit Hamilton, <lacht> ganz kritischer Punkt.
0: Jetzt pass aber auf, auf hm. der Wikipedia-Seite von Prosperity sind zwei wichtige Fakten über Prosperity zu lesen.
1: Du meinst die zwei einzigen Fakten über Prosperity.
0: Die zwei wichtigsten. Von 1853 bis 1875 gab es da ein Postamt. Mhm. Und der zweite wichtige Fakt ist, dass Prosperity in einer Folge von Supernatural vorkam. Nee, echt doch, jetzt Wahnsinn. Mehr gibt es nicht zu sagen. Das ist Krass. einfach das... Jetzt wisst ihr, alles Wichtige. Hm.
1: Ja, beeindruckend. Beeindruckendes <lacht> Städtchen.
0: Okay. Jetzt können wir zurück zu den Boys.
1: Okay. Sie sind jetzt mittlerweile angekommen und sie sprechen mit Wendys Schwester. Wendy, wir erinnern uns, ist die Immobilienmaklerin. Wir treffen heute so viel ab, dass ich das Bedürfnis habe, Leuten schon wieder zu sagen. Die mit den fetzigen Haaren. Genau. Dann, den, dann weiß Wenn diese jeder. zwei, drei Charaktere sind, die erst vorkamen. <lacht> naja, okay, also Wendys Schwester. Und sie meinte, ja, der Tod ist sehr schwer für mich. Und Sam fragt dann auch, gab es Feinde von Wendy? Und die Schwester meinte, nein, sie, hat, sie wurde geliebt von jedem. Von Und ich als große Schwester habe zu ihr raufgeschaut. Ähm, ja, es ist so richtig so, okay, alles Als klar. Sie eine heilige. Mutter Teresa in mhm. By Herself.
0: Vor allem, wir haben ja vorher gesehen, wie sie so war in ihrer Art. Hm. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht so recht. Ich glaube auch nicht, dass sie nicht so dolle geliebt worden ist, wie wenn die Schwester gerade tut. Ja, glaube ich auch. Macht nichts. Es gibt keine Verbindung zwischen Wendy und der Hausmannskost aus der Badewanne.
0: Genau, der ist nämlich, äh, also Sam denkt nämlich so, hey, die könnten sich ja vielleicht kennen, weil das andere Opfer heißt Karl und der war Architekt. Und man könnte ja davon ausgehen, okay, Immobilienmakler, Architekt, vielleicht gab es irgendeine Connection und sie suchen ja immer nach Connections zwischen den Opfern. Aber die Schwester kennt den Karl nicht, deswegen... Tja.
1: Wow. Pech. Gute Schlussfolgerung. Übrigens, Deshalb Pech.
0: Übrigens gibt Sam sich als Agent Sambora aus und das ist ähm, eine Anspielung auf Richie Sambora, den Gitarristen von Bon Jovi. Mhm. Nur zur Info.
1: Gut. Ja. Dean spricht mit Chris. Chris. Fetziger Folge, hält der Folge. Und der erkundigt sich halt sehr detailliert über die Machart und Funktionsweise von Trockenhauben, jeder braucht ein Hobby. Und <lacht> dass die eigentlich nicht so überhitzen können. Und Dean findet dann auch, während er sich umschaut, in diesem fetzigen Friseursalon, das ist auch eine tolle Alliteration, Total. fetziger Friseursalon, euch lieb's.
0: Schade, dass Chris nicht auch was mit F heißt, Frank oder so, fetziger oder, oder Frank. Oder Frieder. Frieder, Beste
1: frieder fetziges Friseursalons sie. Okay, alles klar. Er findet da auf jeden Fall so ein Hexenpenny in der Ecke. Ich so nenne es Münze. jetzt einfach Hexenpenny. Okay. Ich finde, das ist ein sehr griffiger Begriff für dieses griffige Ding.
0: Es ist eine Münze. Sagen ein wir, was es ist.
1: Ein Hexenpenny.
0: <lacht> ähm, so, jetzt ruft irgendjemand irgendjemand an. Ich hab mich Dean, nicht und, Sam. Dean und Sam
1: telefonieren zusammen. Wegen und, der Münze. Genau, und Dean ist zu Fuß unterwegs und er sieht die Werbung von Wendy aus so einer Parkbank. Und das ist irgendwie ein bisschen weird, weil die halt tot ist. Überleg mal, dein Gesicht ist überabgedruckt abgedruckt und du stirbst dann. Dann bleiben dir die Plakate immer noch da. Mit deiner Nummer rufen sie an. Waren sie jetzt Geschäft? Oh
0: Mann, stimmt, das Richtig ist schon irgendwie weird. Aber was auch weird ist, an dieser Bank sind so Pflanzen da und mhm. die sind vertrocknet. Weird. Weird. Aber Dines glaubt noch so, ah, okay, kurz aus dem Augenwinkel. Ah ja, okay, schon wieder vergessen.
1: Mhm.
0: Aber natürlich ist jetzt die Frage, was ist mit der Münze? Hat die nur jemand da verloren oder ist es halt kein Zufall und es ist vielleicht Hexerei? Und Sam sagt dann so, ja, kannst du mich vielleicht abholen? Weil er war ja gerade noch da bei der Schwester. Und die so, ja, warum rennst du nicht einfach, Lance? <lacht> Wie er es immer noch nicht geschnallt hat. Mhm. Ich glaube, er schnallt es schon, dass, es, dass Lance Armstrong Fahrrad ist. Aber es macht halt Spaß, mhm. weil Sam sich dann drüber aufregt. Und ich liebe den. Das ist so witzig. Ich, also, ich habe gelacht.
1: Ja, du bist <lacht> wahrscheinlich auch die Einzige, die da drüber lacht. Mhm. lacht. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, ähm, genau, richtig. Ah, aber, und
0: er geht aber noch äh, in den Schnapsladen. Er geht
1: in den Schnapsladen.
0: Was hast du da gerechnet für die Statistik? Eine Flasche Whisky.
1: Gar nichts, weil okay. er hat ja nicht getrunken, er hat ja nur getrunken. gekauft.
0: Ja, okay, also gut. Oder okay. vielleicht hat
1: sich ja auch nur ein paar Prappschnalinen gekauft.
0: Stimmt, ja, geht auch. Oder ein Radler, das wäre ja kein Alkohol.
1: Genau, richtig. Zählt <lacht> nicht als Alkohol. Ja, wir sind währenddessen aber auf der Baustelle. Und zwar bei Dewey. Mhm. Dewey. Dewey? <lacht> Was sein Name? Warum findest du, das ist schon wieder so witzig? Dewey. Ich finde Dewey <lacht> kann man so richtig so. Okay. Lass mich die Situation schildern, pass auf. Ja. Zeichentrick.
0: Mhm.
1: Wir sind im Zeichentrickbereich. <lacht>
0: ich finde es jetzt schon witzig. Am Meer. <lacht> ja. Und
1: da taucht gerade so eine Schildkröte, so eine locker lässige, die taucht so auf und guckt so den dem Kopf raus. Von mir aus. Ja. Und da kommt so ein, so, eine, so ein Pelikan angeflogen <lacht> und der landet so ganz schubsig <lacht> ja. und der will so was erzählen, weil er was aufgeschnappt hat in der mhm. Stadt. Und da lehnt er sich zu der Schildkröte und sagt: Hey, Dewey. <lacht> Hast du es vor dir? Ja? Ich
0: fühl's, ja. Ich fühl's richtig. So
1: ein Name ist Dewey.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hey, Dewey.
1: Hey Dewey. Das ist ganz so richtig so. Hey, Dewey. Ja,
0: das ist auch so ein, so ein Kiffername irgendwie, yeah, oder? Cool. Ja.
1: Du bist so ein bisschen wie Dude. Das können wir auch einfach sagen, um Leute anzusprechen. Hey, Dude. hey Dewey. Hä,
0: sagt nicht diese äh, äh, Schildkröte bei Finde Demo auch irgendwie Dude. Stimmt, hey Dude.
1: Tatsächlich. Oder? Ist ja. das die
0: Schildkröte? Ich glaube. Ja. Genau.
1: Und das äh, kleine Exkurs zu Dewey.
0: Okay, jetzt super, finde ich gut.
1: <lacht> Muss es sein. Okay, ähm, genau, richtig. Und Dewey geht aufs Dixie. Auch eine Super Ich weiß, dass ich lieb seid.
0: Jetzt pass mal auf. Auf dem Dixie steht drauf, dass es von der Firma BM Disposals ist. Also BM-Entsorgungen. Und BM, BM steht für Bowel Movement. Und das ist äh, übersetzt Stuhlgang. Echt? Also es ist von Stuhlgang-Entsorgungen. Und das oh, fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> ja, finde ich auch witzig. Gefällt mir. Mh, während auf. Auf Dewey's Dixie, wo er eingekehrt ist, sehen wir oder hören wir auch, wie der Kompressor aktiviert wird. Der hat auf seinem mega fetten Truck, Truck wie es nur amerikanische Bauarbeiter fahren können ja, und gefühlt 90% Prozent der amerikanischen Bevölkerung, mhm. hat der so einen Kompressor <lacht> draufstehen und da ist so eine Nagelschusspistole, die mit Druckluft funktioniert, angeschlossen. Ja, aber da gibt es keine Stromverbindung. Und auf einmal schwebt diese Nagelschusspistole zur Tür von ganz alleine. Sieht auch echt witzig aus, finde ich, so eine fliegende Nagelschusspistole. Und Dewey, der gerade die Dixie-Tür aufmacht, wird da mal von der richtig fies an die Wand genagelt. Mhm. Und bis zum Tode.
0: Also wir sehen ja ihn von vorne und dann sehen wir von hinten praktisch das Dixie, wie die Nägel da durchgehen und dann ist es halt so blutig und das Blut läuft runter. Ich habe mich jetzt gefragt, wie lang müssen diese Nägel sein, damit das durch seinen Körper durch und dann hinten noch fünf Zentimeter rausguckt. Halte ich jetzt eher für unrealistisch, aber okay. Für den Effekt von mir aus. Ähm,
1: ich weiß, so eine dixie wand hat halt zero Dicke.
0: Ja, aber sein Körper hat... Sein
1: Körper hat sehr viel Dicke. Es gibt aber auch echt verdammt lange ja, Nägel. Ja, aber dann müssten
0: das wirklich 30 Zentimeter lange Nägel sein. Ich Und die kannst du nicht mal mit so einer Druckluftpistole reinpfeifen. Okay, das geht safe nicht.
1: nicht. Ja, glaube ich, glaub ich dir. Wahrscheinlich hat man auch dieses, diesen Effekt gemacht, indem man von innen einfach auf ein leeres Dixie geschossen hat.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Mhm. Oder vielleicht auf ein Dixie, wo eine, äh, was weiß ich, Irgendwas mit roter Farbe oder so, dass es halt dann da durchmacht. Diese. Oder man hat
1: den sehr dünn dünnschlalen Praktikanten hingestellt.
0: Ja, stimmt. Das wäre eigentlich die beste Lösung, jetzt müsstest du drüber nachdenken. Aber der <lacht> hätte noch so einen
1: Apfel auf dem Kopf.
0: <lacht> <lacht> Gemein.
1: Ich habe schon lange keine Praktikanten mehr gebasht hier. in. Jetzt wird es mal wieder Zeit. <lacht> halt den Apfel ja. hören.
0: <lacht> Wir... Genau, wir sehen jetzt ihn von vorne wieder und dann sehen wir halt, dass überall an seinem Körper er getroffen wurde und blutet und er sieht schon richtig übel aus und dann ähm, sehen wir halt, wie nochmal diese Pistole zielt und wir sehen seine Augen und dann sehen wir von hinten, wie an der Stelle, wo seine Augen sind, nochmal zwei Dinger durchkommen und dann ist es vorbei.
1: Sehr zielsicher.
0: Ja, das ist, ja und dann schaltet sich diese Pistole einfach wieder ab und alles wieder, wieder mhm. vor.
1: Ganz schön makaber. Voll. Sehr ekliger Moment. Also,
0: es, es sind heute schon, also man muss der Folge lassen, es sind kreative Tote.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man das so positiv sagen kann, ich weiß ja, auch nicht doch, ist,
0: für Supernatural ist es schon gut, finde mhm. ich. Also, okay. mhm. man muss da schon auch ein bisschen liefern. Das kann nicht jede Woche gleich jemand
1: sterben. Weil Abwechslung muss sein. Ja, ist im so. Mordgeschäft. Vor allem
0: in der Folge, wo viele mhm. Leute sterben.
1: Tja, nun gut. Dean und Sam sind am Tatort, geben sich wieder als FBI-Agenten aus und Dewey Stevens, <lacht> hervorragend, der ist quasi der Besitzer der größten Firma in diesem kleinen Städtchen. Eigentlich müsste man Dörfchen schon sagen, ne? nach deiner ja, Recherche zufolge. Schon. <lacht> Aber nennen wir es Städtchen einfach. Und Dewey scheint so ein richtiger Top-Typ zu sein. Der Polizist, der kennt ihn halt irgendwie ganz gut, weil er zu klein ist. Städt, der, der Städtchen, ich einige mich jetzt einfach mhm. mit mir selber auf Städtchen ist und er erzählt dann auch so richtige Details auf mit Asthmatiker, ja. und wie er sich ernährt und wo er überall seine Finger im Spiel hat also richtig Diebe einfach. Ja,
0: man merkt schon so, okay, jeder kennt hier irgendwie jeden das genau. ist so,
1: das sollte das aber auch vermitteln alle
0: sind eng verflochten miteinander und Dewey war auch weithin bekannt und geliebt und niemand könnte ihm jemals was Böses wollen so ist es ja immer
1: Genau, richtig. Und den schaut sich dann die Leiche an und sieht auch die Nägel, die durch die Augen gegangen sind, finde es auch ziemlich eklig und ich finde es auch sehr eklig dargestellt. Ja, die Nägel voll. sind zwar draußen, aber man sieht immer noch sind so die Augen, wie so ausgestochen sind. sieht schon krass aus. Ja, ja, irgendwie nicht so schön tatsächlich. Und das große Rätsel an dem Tatort ist natürlich, wo kam der Strom für die Nagelpistole oder vielmehr eigentlich für das Aggregat, des für, oder für den, Kompressor, ja, den genau. Kompressor und eigentlich ja. die, der Strom her, weil es gibt kein Aggregat in der mhm. Nähe.
0: Und dann entdeckt Dean wieder eine Münze. Nee. Was
1: dann? Ach ein so, ein
0: Hexenpenny. Penny? Hexen -Penny. Penny ja. Panic?
1: Hexenpenny, das so aussagen. Hexenpenny, okay. Aber das muss sein.
0: Okay, sorry. Also in dieser Toilette, in, mhm. dem du, in Dewey's Dixie, ist, ist ein Hexenpenny. Sorry. Genau. Und... Sam hat sich jetzt einfach in diesem Baucontainer an den Rechner gesetzt mhm. und durchsucht da einfach fröhlich alles. Genau. Und er hat jetzt auch so. Hackerman! Halt, genau. Der hat auch jetzt eine Verbindung von allen drei Opfern gefunden, weil die haben nämlich doch zusammengearbeitet. Und es gibt E-Mail-Verkehr zwischen Wendy, mhm. der Immobilienfrau, Karl, dem Architekt und eben Dewey, die, dem diese Baufirma gehört. Und die hatten ein gemeinsames Projekt, nämlich der Bau eines Einkaufszentrums. Mhm. Und aus irgendeinem Grund ist daraus halt nichts geworden. Und es gibt viele E-Mails und dann gab es auf einmal keine mehr. Das heißt, es ist dann einfach irgendwie nicht vorangegangen mit dem Projekt oder mhm. wie auch immer. Und ähm, eine Person, die da auch dabei war, lebt aber noch. Mhm. Nämlich ein gewisser Don Stark, der der Bauträger des Projekts war.
1: Ich war so ein bisschen so, naja Sam, dieses Gespräch von dir mit dem Kopf ging vielleicht ein paar Minuten, als ob du so schnell so viele Daten auswerten könntest. Aber... Ja. Er sucht ja dann einfach wahrscheinlich im ein Map-Programm nach den Namen. Er kann
0: Wendy Goodson oder wie sie so heißt eingeben. Aus. Ja, ja. glaube ich auch. Und
1: deswegen glaube ich schon, dass man ja. da viel und schnell rausfindet.
0: Genau. Und Dean ist dann so, ja, Don Stark, der Name, da kommen wir irgendwie bekannt vor. Und wir sehen jetzt, dann kommt der Schnitt und dann sehen wir so eine Tafel von, von der Statue von... Donald Stark, was dieser Don Stark ist, die sind ja vorher kurz vorbeigefahren. Ich habe das jetzt für sehr unrealistisch gehalten, dass Dean sich wirklich an diesen Namen erinnert, weil er den dann gar nicht gelesen haben kann, aber ich habe da noch, also im Supernatural Wiki steht, dass Don Stark auch der Name von einem Schauspieler ist, der in The 70s Show mitgespielt hat und er hat schon mal in der Supernatural Folge mitgespielt, in der Hollywood Babylon Folge in Staffel 2. Mhm. Da war der einer der Produzenten von diesem Film, <lacht> den die da gedreht haben. Cool. Und also vielleicht ist es auch eher so eine Anspielung und gar nicht so, oh, ich habe den Namen in der Folge sondern eher so, ah, Don Stark. So, der heißt halt gleich wie der Schauspieler.
1: Kann sein, aber der Dean war ja auch alleine schon unterwegs.
0: Ja stimmt. Der hat sich aufgeteilt. Stimmt, hat der mit Chris ja.
1: gesprochen. Vielleicht, wenn das so ein kleiner Ort ist, vielleicht ist dann der Büste schon vorbeigelaufen.
0: Stimmt, kann natürlich auch mhm. sein.
1: Kann natürlich sein. Ja, und genau, jetzt sind sie vor dieser Büste, vor dieser Statue, so eine Ehrenstatue mit Tafel, wo halt von Don Stark ist. Und das
0: ist vor so einem Gebäude, wo im Hintergrund auch schon Werbung für so eine Kunstauktion ist. Genau,
1: richtig. Und Dean trinkt erstmal ein Stückchen aus seinem Flachmann. Und jetzt wird es langsam doch Alkoholiker-Style.
0: Ja, Sam ist auch so, pff, also er kann nicht so fassen, dass, es, dass Dean jetzt schon so tief gesunken ist, dass er jetzt hier schon... Was ich aber auch wiederum witzig finde, ist, Sam ist so, ja, während der Arbeit, dann ernst und Dina ist so, ja, wir arbeiten immer. Dann kann ich ja nie trinken. Das stimmt auch irgendwie. <lacht> aber vielleicht wäre es
1: auch besser, nicht zu trinken.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist halt ein Punkt, vor allem, weil, also es ist halt dieser Satz, immer, also bei der Arbeit, ja, okay, wenn sie jetzt nur ihre Recherche machen, aber es ist ja wirklich so, es kann jederzeit gefährlich werden und Safe hat er halt auch nicht so geile Reaktionen und so, wenn er halt betrunken ist. Genau.
1: Das wäre wie so, keine Ahnung, wenn jetzt jemand <lacht> Nachtwächter irgendwo ist. Ja. Und der so, natürlich ist es bei der Arbeit trinken immer nicht cool, aber wenn der jetzt halt mal ein Promille im Blut hat, wird damit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht die Hölle ausbrechen. Aber ja. wenn jetzt jemand Taucher von Beruf ist. <lacht> Weiß nicht, der sollte vielleicht immer nüchtern sein und kann da nicht mal irgendwie mit einem Promille im Blut auftauchen.
0: Ja, und er fährt ja auch und so. Ja,
1: also es ist schon sehr unverantwortlich. Nachher
0: muss er auf irgendwie schießen und dann trifft er nicht. Keine Ahnung. Bisschen unverantwortlich ist Das ist, jetzt ist es nicht schon. meine
1: größte Sorge, aber...
0: Ja, aber...
1: Ja, du hast schon recht, er sollte seine sieben Sinne beisammen haben ja. und die nicht durch Alkohol Und es
0: geht ja auch, also ich meine, es geht ja auch darum, die müssen sich gegenseitig schützen und so. Das mhm. ist ja auch eine Gefahr dann für Sam, mhm. wenn die sich... Ja, wenn ich im Griff hat keine Ahnung. Ja. Vollkommen Also richtig. ich finde die Kritik berechtigt an dieser ja, Stelle, wollte ich nur sagen. Mhm.
1: Ja, und äh, dann haben wir Bobby, der meldet sich per Textnachricht. Und zwar hat er eine Recherche zum Hexenpfennig gemacht. Und diese Schrift, die da drauf zu finden ist, ist rumänisches Kyrillisch. Mhm. Sehr interessant. Und tatsächlich, das, was sie dann da so auch droppen an Informationen, ist es tatsächlich so, dass rumänisches Kyrillisch gab es tatsächlich von 1521 bis 1860. Mhm. Und das war die Schriftart in Rumänien, bis danach 1860 dieses Kyrillisch durch die lateinischen Buchstaben abgelöst worden ist. Und jetzt haben die das gleiche Alphabet wie wir.
0: Ah, interessant. Wusste mhm. ich nicht. Cool.
1: Ja, fand ich auch spannend. Ich war tatsächlich schon in Rumänien, aber da ist alles auf lateinische Schrift. Ich habe da ehrlich mhm. gesagt, in der Ecke, wo ich zumindest war, nichts mehr auf Kyrillisch gesehen und das war eigentlich sehr ländlich.
0: Ja gut, ist auch schon eine Weile her. Also, 1860 ja, ist halt eben. schon viel
1: wahrscheinlich. Aber wenn du in dem Land bist, dann merkst du gar nicht, dass es mal eine komplett andere Schriftform gab.
0: Ja, freaky. Wenn man mhm. so bestimmt alte Bücher und so ist, es safe noch so, dass man mhm. da das findet. Ähm, diese Münze ist eine Wallachische Dukate. Fand ich auch interessant. Habe aber nicht weiter
1: recherchiert. Ja, sehr gut. Wo
0: ich gedacht habe, oh
1: ja. ja. Zukünftig vielleicht, wenn du was <lacht> interessant findest, dann äh, spannend, wenn du dann auch ein bisschen also, weiter recherchierst. Ja.
0: Ich habe irgendwie das, ja gut, na gut, ja. Ja, nächstes, nächstes Mal dann. Nächstes okay. ist gut.
1: Ja, toll, toll. <lacht> gut. Ähm, seltsam ist auch in der ganzen Konstellation, dass die Pflanzen auch bei der Statue halt jetzt tot sind, wie bei der Bank damals mit Wendys Werbung. ja die ist doch auch so ein Burgerladen, oder? Mhm. Ha, hm. Heute und, bin ich so gut im Dinge zusammenfriemeln. <lacht> Total. Mhm.
0: Wow, ich bin beeindruckt. Aber jetzt ist natürlich die Sache, okay, Donnerstag ist vermutlich das nächste Opfer, weil er halt auch in dieser Sache mit drin hängt und weil hier jetzt auch die vertrockneten Pflanzen sind. Und ja. In der nächsten Szene sind wir jetzt bei unserem Favorite Leviathan.
1: Severin ist unser Favorite ja, Leviathan. Das ist der
0: einzige, den wir gut kennen, was soll ich sagen. Das stimmt
1: gar nicht, wir kennen auch seinen Chef. Edgar. Edgar. Wichtig. Ja, aber den,
0: den kennen wir noch nicht so lange wie ihn. Nur Boah, sogar länger wir kennen eigentlich. Ihn länger,
1: was meinst <lacht> du jetzt hier? Ja,
0: okay. Edgar ist unser eigentlicher Favorite. Danach kommt er.
1: Ich will gar keinen Favorite <lacht> Leviathan gerade haben. Ich habe einen Favorite Demon, das reicht mir.
0: Ja, den haben wir alle den gleichen. Und so
1: sieht's aus. Aber Leviathan, da müssen wir noch ein bisschen liefern. Ich habe Crowley am Anfang auch nicht so gemocht. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Nee, stimmt gar nicht. In der ersten Folge... Du Programm, hast du ihn, hab nicht ich ihn direkt gemocht, da das ich, stimmt ja, nicht. Ja, ich habe ihn in der ersten Folge sehr gemocht, aber dann ist er wieder aufgetaucht und habe ich ihn erstmal nicht mehr so gemocht. So ist es korrekt gesagt. Ich habe ihn erst wieder in mein Herz lassen müssen.
0: Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> Last
1: Christmas, give you my heart.
0: Crowley's Herz hat ein Herz, äh, Crowley hat ein Herz schon von Anfang an gehabt.
1: Ich glaube, da war ich einen Knebelvertrag im Spiel.
0: <lacht> der hat doch einen Deal mit dir gemacht.
1: Wahrscheinlich. Okay, mm, genau richtig. Und ich finde es voll witzig, diese Leviathan, der ist wie so ein lustiger Roadtrip. Ja. Das redet so. Aber das
0: ist auch, weil, der läuft jetzt so eine Musik. Ich habe ja. den Song nachgeguckt, der heißt See the Funny Little Clown mhm. von Bob Goldsboro. Und der Song ist von 1963. Und das ist so... Ähm, da, also das kommt auch in der Szene, wird so gesungen, keiner weiß, dass er innerlich stirbt, weil er nach außen hin immer lacht und so. Also so voll die tragische Geschichte und dann diese Country-Vibes und so. Äh, und es ist aber irgendwie dann witzig, weil der Chat halt nach außen hin überhaupt nicht lacht. Und nach außen hin wahrscheinlich genauso wiesepätig ist wie nach innen rein. Aber das war irgendwie so witzig, dass es das so unpassend war, mhm. fand ich. Und er hört es aber so irgendwie sehr ernsthaft. So. Mhm.
1: Tatsächlich. Jetzt müsste was drüber lernen.
0: Ja, genau. ja Aber er holt auf jeden Fall auf. Er ist unterwegs.
1: Mhm. So sieht's aus. Weil Sam und ihn ihre Zeit bei Don Stark verplempern. Mhm. Weil äh, die gehen halt jetzt davon aus, dass er ermordet werden soll und fragen jetzt gezielt nach diesem Einkaufsprojekt. Und er wohnt in einer ganz schönen guten Butze, muss man schon mal sagen. Ja,
0: tatsächlich. Ziemlich das viel Holz, scheint ein bisschen zu viel Holz. Zu sein.
1: Aber man sieht, da sitzt das Geld.
0: Total. Don Stark wird gespielt von James Masters. Ja, heißt er mit
1: Nachnamen Masters?
0: Nee, Masters. Also ist mit der S so cool. R drin.
1: Überleg mal, du hast jetzt Nachnamen Masters. Ja,
0: wie Mac, Mac Masters. Cool. Ja, aber äh, er heißt James Masters und er hat bei Buffy eine sehr große Rolle gehabt und bei Angel ähm, die Rolle heißt Spike. Alle, die Buffy gesehen haben, werden jetzt sagen Was? habt ja, Buffy nicht gesehen, aber äh, also. Ja, ich wollte es trotzdem auf jeden Fall erwähnt haben.
1: Ich habe nicht mal Supernatural <lacht> gesehen. Ich finde, ich bin richtig gut entschuldigt.
0: <lacht> total, total. Und er hat auch in so einem Buffy-Hörspiel-Podcast mitgemacht. Äh, außerdem hat er in Hawaii 50 mitgespielt, in Runaways, in Smallville, in Caprica, in Torchwood und viele, viele, viele mehr. Und er hat eine Bacon-Number. Two. Ja.
1: Und dann gibt es so einen seltsamen Moment mit äh, seiner Assistentin. Die ist irgendwie total übermotiviert und ist auch so richtig, ich habe das erlebt, muss das noch und für sie mache ich noch das und ich habe was gebacken und es steht dann ich da. Ich habe Cupcakes gebacken. Cupcakes gebacken und eigentlich total nett, aber Dean und Sam sind sich halt von der ersten Sekunde sicher, okay, da läuft da doch was. Da läuft doch
0: was, ja. So wie sie sie auch angucken mhm. und so. Ähm, die Assistentin heißt Jenny Klein und die ist benannt nach der Writers-Assistentin Jenny Klein von Supernatural. Ja, cool. Ähm, die hat später auch eigene Folgen geschrieben und war dann sogar noch Executive Story Editor in Staffel 9. Genau. Mhm. Aber sie hat hier ein Denkmal bekommen in ja. diesem Charakter.
1: Jeder fängt ja mal klein an.
0: So ist es. Wow. <lacht> ähm, also, ja, die beobachten halt dieses Gespräch zwischen den beiden und die Cupcakes. Und der Don sagt halt auch so, ja, ohne dich würde ich ja gar nicht klarkommen und so. Und das ist halt so, man merkt, da ist so eine Verbindung da auf jeden Fall. Ähm, und die beiden denken halt sofort, okay, da läuft doch was. Und, ähm, ja, als sie dann weg ist, fragt Sam nach der Toilette und geht dann aber natürlich stattdessen sich im Haus umsehen, ist ja klar. Und währenddessen sagt Don dann, dass er ähm, ja, weil die ihn dann nach Feinden fragt und Don sagt dann halt, ja, ich habe schon Leute, die mich nicht mögen. Das kommt einfach so mit dem Job. Aber er liebt halt diese Stadt hier und er hat auch schon sehr viel für die Stadt getan und deswegen denkt er eigentlich, dass er hier eher respektiert wird von mhm. allen. Ja.
1: Ich meine, er hat ein fucking Denkmal auf der Straße. Eben, das passiert auch nicht einfach so. So sieht aus. Sam schaut sich währenddessen im Haus um, wie du schon richtig angekündigt hast, und er findet dann aber auch tatsächlich im Schlafzimmer Amulett abgebrochenen Absatz alte Unterlagen mit Symbolen. Und das ist natürlich alles Hexengeram.
0: Ja, und es ist halt auch so, also man merkt halt genau in diesem Ankleidezimmer, die linke Seite ist halt komplett vollgeräumt mit Sachen von Don und die rechte Seite ist komplett leergeräumt. Und dann weiß man schon so, okay, hier war mal eine Frau, weil er findet ja diesen abgetrennten oder diesen kaputten High-Heel und aber die scheint nicht mehr hier zu sein mhm. und da weiß man schon so da ist bestimmt irgendwas vorgefallen und wenn, dann findet er halt noch diese Hexensachen und so, dann ist eigentlich schon klar okay, safe ist diese Frau, die hier gewohnt hat, die Hexe mhm. ja
1: Ja und Sam kommt dann wieder zurück und Dean und Don unterhalten sich gerade über so ein Bild und da hat Donald Trump drauf unterschrieben. Ja,
0: ich muss da auch lachen. Mhm. Das ist so ein Foto vom Trump Tower und da ist so ein Unterschrift drauf. Ähm, to Don, take no prisoners, steht da drauf. Und dann Donald Trump. Und Dean sagt so, oh cool, der trump store der nennt die doch mhm. so. Mhm. Ja, hätten die sie damals schon gewusst, was noch kommt, hätten sie das vielleicht nicht so hum humoristisch verpackt. Wahrscheinlich, Wie wahrscheinlich. Wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, und davor gucken sie auch noch so eine Tafel an, die äh, Don bekommen hat für Citizen of the Year. Mhm so Mitarbeiter des Monats vom Staat Indiana <lacht> 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 ähm, für Spenden und Beiträge und bla, 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 Community, keine Ahnung. Mhm. Er hat richtig viel gemacht anscheinend.
1: Anscheinend, guter Zweck auf jeden Fall. Ja. Sam taucht auf und der spricht halt relativ direkt das Thema mit der Frau an. So, ja, ja, es gibt ja Gerüchte, ne, dass ihr euch nicht mehr versteht. Mhm. Weil es hat halt durch dieses Zimmer, wo die eine Hälfte leer geräumt, ist gleich adaptiert. Und ja, dann druckt es so ein bisschen rum, Dean springt auf den Fahnenzug gleich auf, meint sie, ja, vorübergehende Eheprobleme, nichts Wildes. Und dann ist aber so, dass Dean und ihn relativ direkt unterstellen, dass er eine Affäre mit Wendy, der Assistentin, hat.
0: Die Assistentin heißt Jenny, aber ja.
1: Entschuldigung, ja, Wendy ist, Wendy die, andere, ist die Immobilienmaklerin, genau. Nicht die Assistentin, sondern dass er eine hm. Affäre mit der Immobilienmaklerin hat. Das unterstellen sie ihm irgendwie indirekt, aber er gibt es dann auch zu offen, Ja. dass es ein einmaliger Ausrutsch war.
0: Ja, also sie, sie denken, glaube ich, eher an die Assistentin, als sie mhm. das hier sagen. Mhm. Aber er sagt dann von sich aus, ja, das war die Wendy sozusagen. Mhm. Er, also er sagt dann, ja, ist nur einmal passiert und so. Ich finde es halt witzig, wer davor ist. Ah, es war ein Missverständnis und niemand ist schuld. Und mhm. ah, was halt so passiert, wenn man lange verheiratet ist? Und er so, ja, du hast betrogen oder? Und er so, mhm. ja, okay, na da gut.
1: Mhm. Das
0: fand ich irgendwie witzig.
1: Ähm, Gibt es hier auch eine Zeitschrift, die Wendy heißt? Ja. Ich bin heute so gut cool <lacht> im Dinge zusammen. Das ist so eine
0: Pferdezeitschrift. Ja,
1: ja. Klar? kenne ich. Oh,
0: wow, Thomas. Das ist bestimmt eine Anspielung auf die Wendy.
1: <lacht> nee, ich will ja, ich sammle Indizien. Du
0: sammelt Indizien, ja. okay. Und
1: Niemals ich, etwas unberücksichtigt. Ich bin lassen. mal gespannt,
0: auf was du da nachher kommst so eine große
1: Verschwörung. Ich glaube auch. Ich frage mich noch, was die Ex-Menschen damit zu tun haben.
0: <lacht> Don sagt aber, ähm, dass seine Affäre mit Wendy nichts mit diesem Unfall zu tun hat, den Wendy hatte. Und beide halt schon so, äh, ja, wenn es ein Unfall war. Weil die wissen halt jetzt genau, safe ist es jetzt hier die Frau, die halt sich an der Wendy rächen will. Und ähm, er merkt halt auch, also Don merkt halt auch direkt, dass Sam und Dean anders sehen. Und sie sagen ihm dann noch so, hey bring dich besser in Sicherheit und äh, entschuldige dich mal bei deiner Frau. Weil die denken halt jetzt natürlich sofort, okay, mhm. er ist jetzt als nächstes dran, mhm. weil er mhm. hat betrogen, er ist eigentlich schuld und so. Und ja, tja, sie denken halt, ähm, sie stehen jetzt draußen vor dem Haus und sie, ihnen fällt da auch auf, dass die Pflanzen vertrocknet sind. Und ja, sie denken jetzt natürlich, dass Maggie, so heißt die Frau, von Don, dass sie die Hauptverdächtige ist, und sie gehen dann halt davon aus, dass Don keine Ahnung hat, dass seine Frau eine Hexe ist. Mhm. Weil, ja.
1: So sieht's aus. Ja, und äh, Zauberkram aber von der Hexe, klar, brauchen wir nicht nochmal drüber reden, hast du schon so gut zusammengefasst? Und Dien fasst das Ganze dann auch nochmal toll zusammen und sagt, ja. Frau hat schlechte Laune und die tötet halt alles um sie rum. Das heißt, die schlechten Schwingungen gefühlt reichen alleine aus, damit alles irgendwie um sich rum äh, stirbt. Und das ist so ihr Rückschluss, dass sie sehr mächtig sein muss. Genau,
0: wegen diesen Pflanzen. Das mhm. ist, also sie macht es nicht mit Absicht, sondern mhm. das einfach nur, weil sie schlecht drauf ist. Ich habe jetzt äh, Research zu zwei Themen. Mhm. Zum einen vergleicht Dean diese ähm, Sache mit Dawn und seiner Frau mit der Serie Bewitched. Ähm, zu deutsch verliebt in eine Hexe. Und das ist eine TV-Serie aus den 60 er und 70ern. Und da geht es um die Hexe Samantha Stevens und ihren nicht magisch begabten Ehemann Darren. Der weiß halt auch nicht, dass sie die magischen Fähigkeiten hat. Und Dean spricht dann auch das Remake an mit Nicole Kidman. Das ist ein Film, da spielt auch Will Ferrell mit, ähm, in dem es darum geht, ein Remake der Serie zu machen. Und der Was? Film ist von 2005. Ja, der, also Will Ferrell ist derjenige, der dieses Remake machen will. Und der sucht dann halt jemand als Hauptrolle und findet dann Nicole Kidman, die dann mhm. halt wirklich eine Hexe ist. So ist so es dann ein halt. ein Zufall. Genau. Ja, und äh, das ist das Remake, was Dean anscheinend noch mehr im Gedächtnis geblieben ist, genau.
1: Mhm. Wegen Nicole Kidman.
0: Mhm. Wegen Nicole Kidman, genau.
1: Selbstverständlich. Das waren übrigens in der Originalserie acht Staffeln.
0: Ah ja, sehr gut. Mhm. Und dann ist es noch so, dass ähm, Dean auf Deutsch, wie du sagst, sagt er, ja, sie tötet alles um sich herum durch ihre schlechte Laune. Auf ähm, Englisch sagt er, ja, she literally kills off anything around her just by PMSing at it. Also sie tötet buchstäblich alles um sich herum, nur indem sie es an pms wie auch immer. Ich habe jetzt gedacht, wir haben ja hier den Bildungsauftrag, jetzt habe ich eine kleine Research zu PMS dabei. Wir haben dann letztens auch drüber gesprochen, deswegen war mir das noch äh, sehr präsent. Ja, das ist ja jetzt für
1: die HörerInnen, ich weiß ja genau. schon alles diesbezüglich. Und jetzt habe ich
0: gedacht, jetzt Bildungsauftrag, jetzt Bildungsauftrag. packe ich aus. Mach mal. PMS ist das Prämenstruelle Syndrom. Damit sind sowohl körperliche als auch psychische Symptome gemeint, die vor der Menstruationsblutung auftreten. Also zum Beispiel Schmerzen im Unterleib, Übelkeit, Kopfschmerzen etc. Aber eben auch also die psychischen Sachen wie Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, Müdigkeit, erhöhte Ängstlichkeit und man fühlt sich dann schneller überfordert, ist schneller traurig, besorgter etc. Aber es ist jetzt keine psychische Krankheit, das darf man nicht verwechseln, das hängt mit Hormonschwankungen im Körper zusammen. Äh, Gegenteil dazu ist so ein bisschen kurz vor dem Eisprung, wenn der Körper da ist, alles topfit und man denkt so: Boah, <lacht> wow, es ist gerade richtig geil, ich fühle mich sehr gut. Ähm, und genau, eigentlich ist es auch noch gar nicht so gut erforscht, wo man auch so denkt: Ja, eigentlich denkt man, wir wissen inzwischen alles über unseren Körper, aber ist gar nicht so. Ähm, man weiß gar nicht so genau, was der Auslöser ist und warum manche Betroffene halt sehr stark haben und manche halt gar nicht. Und ich habe aber auch neulich ein Video von einer Frau gesehen, was ich sehr interessant fand, die so gesagt hat, die hat es uns positiv gerückt und hat so gesagt, ja, sie vertraut sich irgendwie selbst viel mehr in dieser Phase kurz vor der Menstruation, weil man, sie hat dann ähm, das Gefühl, dass sie ehrlicher ist, dass sie nicht zu allem einfach Ja und Abends sagt, sondern dass sie halt so ähm, sie weiß viel konkreter was sie will und auch was sie nicht will und so und dann dachte ich so eigentlich auch eine gute Art das zu sehen, während sie so während der Eisprungphase immer so ist, ja, natürlich mache ich das. Ja, da, da, da. so verstehe mhm. ich mein? Das fand ich dann irgendwie eine ganz einen positiven Spin an die Sache. Auf jeden Fall passt es schon zu sagen, sie hat schlechte Laune, aber andererseits kann es auch an einem anderen Dingen liegen, dass sie schlechte Laune hat, wie auch immer.
1: Ich Vielleicht ist Frage. es auch nur so ein
0: blöder Witz wieder von Dina. die hat hm. ihre Periode, hm. das finde ich ja eigentlich auch nicht so cool. Aber ich
1: glaube, das ist ein blöder Witz von ihm. Schon. Aber ähm, ich finde trotzdem deine Research sehr interessant. Was mir zu denken gibt, ist circa 50 Prozent der Bevölkerung.
0: Ja. <lacht>
1: Warum ist das nicht richtig erforscht?
0: Ja, das ist so, ja.
1: Das verstehe ich nicht. Das stimmt. Und ich das ist ja jetzt nichts, was man nicht erforschen könnte. Ich meine, nee, Hormonspiegel, ich genau. Verhalten, Psychologieanalysen.
0: Also ich habe hab in der Research schon Punkte gesehen, wo halt, es gab sicher da Studien und so, und da gibt es auch Punkte, wo man sagt, ja, wenn das der Fall ist, dann ist es mehr. Aber woran das wirklich genau liegt und wie man vielleicht auch gegenarbeiten kann, das weiß man nicht. Okay. Also es gibt natürlich, wie man Symptome lindern kann und so Letzte Endstation, Schmerztablette, aber ja, also mhm. trotzdem krass, oder?
1: Hm. Total. Okay, krass. Naja. Sehr interessant. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hashtag Bildungsauftrag.
1: Erledigt, Haken dran. <lacht> Dean ruft mittlerweile Bobby an und äh, der macht so ein bisschen einen auf Witz, weil sich Dean anscheinend nie meldet. So habe ich zumindest den Eindruck gehabt. <lacht> weil er ruft so an, und sagt, da hier ist Dean, will gerade so anfangen. So, haha, sehr witzig, Winchester. <lacht> ich liebe das. Wieso? ein alter Mensch, das so, ja. so ein Opa, der, so, der ist dran, ach so, ach du bist, ach, du wälschst dich auch, auch mal, mal wieder. wieder. Ich ja, habe genau.
0: ja, so gefeiert. Ich musste sehr lachen. Ich lieb's, dass Bobby ihn einfach am Telefon so verarscht, weil mhm. er genau weiß, dass, welcher mhm. Dean das jetzt ist. Und ich finde es auch witzig, dass man nicht mal Bobbys Seite hören muss, mhm. dass es
1: witzig ist. Ja, tatsächlich. Das
0: liegt natürlich aber auch daran, dass Jensen das sehr gut macht und mhm. das sehr gut rüberbringt, aber es ist es ist einfach urkomisch. Ich finde
1: es auch witzig. weil man kann sich das ganz genau, also jeder von uns kennt es, ja. dieses Du hast dich aber schon lange nicht mehr gemeldet. Ja. Böser Blick. Ja. ja. Genau. Man weiß gleich, dass man schuldig ist. Herrlich. Und dann ist es auch immer so, dass man sich denkt, ja, aus Telefon geht in zwei Richtungen, ja. du hast dich auch nicht gemeldet.
0: Aber ich glaube auch, es ist vielleicht nicht mal nur das, sondern ich glaube, vielleicht ist Bobby auch einfach er denkt so, ja, den verarsche ich jetzt. So, hm. Ich glaube einfach nur so mit voller Absicht. Hm. Nicht mal, weil es großen Vorwurf ist, sondern einfach nur, weil er es selber witzig findet. Kann auch sein.
1: <lacht> Na gut, wie auch immer, Bobby soll mal wegen Hexen recherchieren, weil klar, sie erahnen jetzt so langsam, womit sie es zu tun haben. Und Dean und Sam, die fahren jetzt zu Maggies Haus. Maggie ist die Ex-Frau.
0: Ja, die sind ja, sie sind ja noch verheiratet, oder? Ne? Ja.
1: Also sie ist die Ehefrau. Ja. die zerstrittene Ehefrau, das ist doch ganz grücklich. sehr
0: gut getrennt lebend
1: getrennt leben der Ehefrau und ähm, genau da tauscht, tauscht nicht tauschen, sondern sie täuschen eine Autopanne vor und Dean bricht währenddessen ein, schaut sich so um und findet halt in einem Wandschrank findet er einen Altar und dort sind die Leute, die tot sind, schon mit so Blut beschmiert und von der Assistentin von der Jenny, sehen wir ein Bild, schön eingerahmt und ganz offensichtlich das nächste Opfer.
0: Ja. Und Dean denkt jetzt, also er fühlt sich jetzt da bestätigt in der Vermutung, dass Don halt auch was mit Jenny hatte und dass deswegen die Maggie mhm. jetzt die Jenny auch töten möchte. Mhm. Jetzt kommt draußen Maggie angefahren und Sam versucht, Dean drin anzurufen, aber er kommt nicht durch, weil alle Leitungen besetzt sind. War das ein Ding? Also ich habe das ich habe ja. das dann noch mal nachgeguckt. All circuits are busy, sagen die auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht, was es auf Deutsch heißt. Aber im Prinzip überladen das System. Mhm.
1: Das gibt es ja. heute nicht mehr, oder? Ja, nee, weißt weiß nicht, warum das so ein Ding war. Warum? Weil sie doch ihre schlechte Laune hat, ihre Schwingungen. Ach
0: so. Was denkst du denn? Die macht Pflanzen
1: kaputt. Natürlich stürzt sie auch jegliche Netze. <lacht> ist ja klar. Nee, durch, durch ihre schlechte drauf, Laune. Dachte,
0: was hat Sam für einen scheiß -Anbieter? Nein,
1: das ist <lacht> einfach, weil die in der Nähe ist. Die fährt so. an ihm vorbei und dann ist halt alles tot. Auch das Netz ist tot, verstehst du? <lacht> oh mein Gott,
0: ich verstehe, das ist ja genial.
1: <lacht> naja, eigentlich sehr offensichtlich, <lacht> aber naja, schön, dass du dich begeistern kannst.
0: Mhm. Manchmal bin ich einfach zu so begeistern. Total. Maggie steigt aus und Sam rennt halt hin mit seiner FBI-Marke, weil er denkt, oh, ich muss die jetzt irgendwie ablenken, damit Dean halt noch. der weiß ja noch nicht mal, dass die kommt. Mhm. Und will dann mit ihr sprechen, aber sie wimmelt ihn halt ziemlich erfolgreich ab und sagt, ja, komm, in einer St halben Stunde nochmal, ich habe jetzt gerade keine Zeit, Notfall und so. Und sie geht dann Richtung Haus und jetzt hat Sam halt, jetzt muss er irgendwas tun, mhm. damit Dean halt nicht da drin von ihr erwischt wird und er weiß sich dann nicht anders zu helfen und drückt ihr Auto am Kofferraum so nach unten und dadurch wird der Alarm ausgelöst mhm. am Auto und sie guckt ihn auch so komplett, so ein bisschen bescheuert, was machst du? Und er hat auch nur so eine ganz schlechte Ausrede irgendwie. Ich
1: habe einen nervösen Fuß ja, genau. und habe auszusehen gegen dein Auto getreten. <lacht> Hä?
0: Richtig dumm.
1: Total, richtig doof gewesen. Aber es hat funktioniert. Mhm. Ja, weil Dean schaut aus dem Fenster, wir wissen, was da los ist und dann versteckt er sich. Die Maggie kommt dann auch rein und er schleicht sich dann quasi wieder raus. Er hat auf dem Rossweg, sagt er dann auch, er hat das Foto geklaut. Mhm und Maggie wird es zwar sehr zeitnah merken, aber er hofft sich, dass sie da ein bisschen Zeit deswegen kriegen.
0: Genau, und sie wollen jetzt direkt zu Jenny fahren, weil sie ja sicher jetzt das nächste Opfer ist. Maggie wird gespielt von Charisma Carpenter. Ich finde es toll, dass die Charisma mit Vornamen heißt. Hm. Wie krass ist das denn als Vorname? Ähm, auch sie hatte eine sehr große Rolle bei Buffy und zwar als Lordelia Chase und auch bei Angel äh, und auch in diesem Podcast, den ich vorher schon angesprochen habe. Außerdem hat sie bei Veronica Mars mitgespielt, bei Charmed. Und sie hatte eine kleine Rolle in The Expendables. Und auch viele, viele mehr. Und sie hat eine Bacon-Number. Two. Richtig.
1: Das war einfach. Gut. Okay. Dann ähm, merkt natürlich Maggie offensichtlich, dass dieses Foto fehlt Klar. in diesem riesen Riesenbilderrahmen. Ist ja nicht zu übersehen. Aber sie hat noch ein anderes von Jenny. Warum auch immer sie so viele Bilder von der Assistentin ihres Mannes hat. Weird. Mhm, schon ein bisschen. <lacht> naja, aber gut, wenn man schon weiß, dass seine Magie so funktioniert, dann sorgt man vielleicht auch ein bisschen vor.
0: Ja, stimmt schon.
1: Mhm.
0: Sie hat, ähm, nee, genau, wir springen das jetzt sind so bei Jenny. zu Jenny. Genau, Die ist in der Küche und sie hat wieder gebacken, nämlich Cupcakes. Und sie will jetzt einen probieren. Und parallel sehen wir halt, wie Maggie jetzt dieses neue Foto präpariert, da so Blut drauf schmiert und irgendwelche Zeichen und so einen Hexenspruch sagt. Dieser Hexenspruch ist rumänisch und übersetzt heißt er, die Macht der schwarzen Magie verurteilt dich zu Leid und Tod.
1: Oha. Ja,
0: oder? Das, das ist das ganz klingt schon brutal, ernst, ehrlich ja. gesagt. Genau. Und was passiert dann?
1: Dann wird es ziemlich, ziemlich eklig. Weißt du, beißt in den Cupcake rein und da ist so ein kleines, lebendes Herz drin, was so schlägt. Mhm. So. Ja, das
0: war zum richtigen Herzschlag.
1: Richtig, und die Jenny spuckt dann auf einmal Blut und ist dann total. Total schockiert und dann geht die an die Spüle und spuckt da richtig viel mhm. Blut rein. als irgendwie so eine Art Vergiftung, weiß nicht Man hat Heizung. auch das Gefühl,
0: dass sie nicht mehr atmen kann ja, eigentlich genau und, atmen und nur noch das alles raus. Also so eine richtige irgendwie.
1: Kausalität zwischen diesem Mini-Herz und mhm. Muffin und ihres, ihren Symptomen kann ich nicht so wirklich erkennen. Aber auf jeden Fall, klar, das Herz ist natürlich ein cooler Effekt auf jeden Fall erstmal. Ja,
0: vor allem, weil auch aus diesem Muffin das Blut ja, rausläuft. Richtig. Es sieht richtig, boah, wow, sieht richtig, richtig eklig aus. total.
1: Und äh, klar, es ist halt sehr Effekte-tragend auf jeden ja, Fall. Ja, voll. Also so richtig Sinn macht es eigentlich nicht.
0: Nee, aber es war schon crazy. Mhm. Dean und Sam kommen reingestürmt und Dean kümmert sich um Wendy. Ich sage auch, Wendy jetzt schon. Du hast mich verwirrt. Jenny.
1: Jenny heißt die gute Frau. Jenny.
0: Jenny. Während Sam nach dieser Münze sucht und er findet sie dann gerade noch rechtzeitig und legt sie auf den Tisch und schießt drauf, um sie halt zu zerstören.
1: Auch eine geile Reaction, finde ich. Einfach mal drauf schießen. <lacht> Wird schon hat klappen. Bisher immer geholfen.
0: Ja. Und danach kann Jenny dann auch wieder atmen und ihr geht es wieder besser. Genau. Sehr schön. Und in der nächsten Szene liegt sie auf dem Sofa und sie. Kommt gar nicht klar. Ich kann sie jetzt so eine kleine Panik Panikattacke auch irgendwie zurecht. Und ich glaube, ich habe dann gedacht, die arme Frau, die wird nie wieder in ihrem Leben weder Cupcakes backen noch Cupcakes essen. Nie wieder. Safe.
1: Verständlich aber auch, ja, oder? Total. Wenn sie es halt total confused und meint, warum sind da kleine Miniherzen in meinen Cupcakes? Das,
0: sie halt sagt auch so, das kam noch nie vor. Ja,
1: genau, <lacht> richtig. Und Sam und Dean erklären ihr halt, dass Jenny verhext war. Und sie ist halt jetzt so total perplex und klar, wenn man sowas Verrücktes hört, glaubt man es erstmal nicht und die nun sehr meinen dann halt, okay, sie soll jetzt erstmal verschwinden, so 1000 Kilometer sollten reichen, das ist verdammt weit.
0: Mhm. Voll krass. Also wenn die echt so eine Range hat, die Maggie, dann mhm. Hut ab, ey.
1: Ja, total. Aber ähm, sie fragt dann auch, warum ich und was ist da los? Und dann sagen sie, ja, mh, das liegt halt an deinem Verhältnis zu Don. Und dann packt sie aus und sagt, und sie hat ja nichts zu verheimlichen in der Situation. Wenn sie wirklich ja. was mit ihm hätte, würde sie sagen, oh, okay. Aber da ist jetzt wirklich nichts mit ihm hat, sagt sie, ist vor ungerecht und sie hat mit dem nichts. Das ist ja, Boss, total unverständlich. Das gab es ja noch nie, dass eine Assistentin was mit ihrem Chef hat. Aber sie
0: sagt auch so, also ich glaube, Glaubt ihr ja, das wirklich, dass es so ihre Moralvorstellung einfach auch nicht zugelassen hätte, weil sie sagt auch so: Er ist verheiratet, mhm. eww. Mhm. Sie ist so richtig empört, so: mhm. So was traut ihr mir zu? Mhm. Schande. Und beide so: Ach so, ja, okay, ja, dann wohl nicht.
1: Ach, er ist verheiratet, ach so, ja, dann, es <lacht> ändert natürlich alles.
0: Genau. Wir sind in der nächsten Szene bei einer Kunstauktion. Das ist die, die schon groß beworben wurde an diesem Gebäude, mhm. wo auch davor die. Statue von Don steht. Und da sehen wir jetzt das erste Bild. Das ist ein Mann mit einem Hund. Und dieser Mann mit dem Hund, das ist Production Designer Jerry Warneck mit seinem Hund Tula. Süß, oder? Was? Die ja. haben
1: die da reingemogelt. Ja, und das
0: Bild daneben ist seine Frau.
1: Nein. <lacht> Doch.
0: Richtig witzig. Witzig. Die hat so einen crazy Hut auf auf dem Bild. Aber ja. Die total. haben einfach da Bilder von Leuten gemalt, die sie kannten. <lacht>
1: ja, total nett eigentlich. Ja, finde ich auch. Fand ja. ich witzig. Total. Ja, und äh, da ist auch Maggie. Maggie ja. ist die Charity-Veranstalterin. Und sie hat eine Assistentin. Ich glaube, dass es eine Art Assistentin ist oder Partnerin. Kann Ja, auch sein. ich glaube,
0: so eher auch eine beste Freundin, die ihr mhm. einfach so mit allem hilft, oder? Kann auch sein. Also das irgendwie war so, so mein Eindruck. Aber
1: es hat schon sehr geschäftig irgendwie auch gewirkt.
0: Weiß nicht.
1: Na, wie auch immer, ist jetzt auch gar nicht so relevant. Und die heißt Sue. Und Sue hat die übrigens gesteckt, dass Don halt was mit der äh, Wendy. Wendy hatte. Und die hat aber auch das Gerücht gesät, dass der was mit der Jenny hat. Mhm. So. Und, und jetzt
0: ist auch der Moment, wo nämlich die Maggie so sagt zu ihr, ich liebe dich für das, was du für mich getan hast. Und Sue greift sie so an den Arm und sagt so ganz ernst, ich liebe dich auch. Mhm. Aber man merkt halt, dass sie das wirklich ernst meint und dass sie da vielleicht noch ein paar andere Gründe hatte, warum sie Maggie und Don auseinanderbringen wollte. Sagen
1: wir mal so, sie liebt etwas anders. Ja. So kann man vielleicht ganz gut sagen.
0: Genau. Die meinen es beide ernst, aber beide auf eine andere Weise, mhm. sagen wir genau, es mal so. Genau, richtig. Das kann man
1: sozusagen <lacht> so sagen.
0: Genau. Und als Maggie dann weggegangen ist, taucht Don dann auf und spricht mit Sue. Mhm. Und und Don weiß halt auch, dass Sue eigentlich nur darauf wartet, dass er weg ist, dass sie Total. halt selber eine Chance bei Maggie hat. Und
1: Sue ist super feindlich ihm gegenüber. Ja,
0: genau. Also da ist böses Blut zwischen denen.
1: Oh, jetzt aber. Jetzt habe ich kurz
0: die Sprichworte ausgepackt. So,
1: sieht ziemlich aus.
0: Mhm. Ja, und dann ist es so, ja, ich habe nur einen Fehler gemacht. Und seither flüsterst du ihr so Lügen ins Ohr, also aus seiner Sicht. Mhm. Und dann kommt Maggie dazu und sie gibt dann so zu, zu verstehen, ja, ist okay, du kannst gehen, ich rede kurz mit ihm. Mhm. Aber man merkt ja so an, ich hat sie auch nicht so Bock auf ihn gerade.
1: Mhm. Ja, und dann wollen die aber unter vier Augen sprechen, das tun sie dann auch. Und er sagt dann relativ deutlich zu ihr, du musst aufhören mit dem, was du tust. Und man merkt ganz genau, dass er weiß, dass sie eine Hexe ist. Ja. Das überrascht ihn überhaupt nicht. Genau. Und er warnt sie und sagt, hör auf damit. Und sie ist dann so, ach, du bist so goldig, wenn du mir sagen willst, was ich zu tun habe. Und ich werde nicht aufhören. Und er ist dann so, dann wirst du sehen, was du davon hast. Also es ist schon sehr, äh, ich finde, es so als Zuschauer merkt man schon, er weiß, was ja. sie Definitiv. ist. Und er versucht, sie positiv zu beeinflussen. Aber man hat schon das Gefühl, dass sie mächtig ist. Und dass er halt so ein Menschlein ist.
0: Ja, stimmt. Finde ich, wird einem schon genau, vermittelt. Ja. Und sie streiten sich halt auch so um andere Themen. Er gibt so so die Schuld, dass er keinen Platz mehr hat in Maggies Leben. Und nur deswegen hat er ja was mit Wendy angefangen. Und Maggie so, ja, aber dein Ego ist auch voll riesig. Und das, eigentlich haben wir deswegen keinen Platz mehr in dieser Beziehung, weil dein Ego so riesig
1: ist. Sicher auch, ist ein geiles Argument. Du hast dich von <lacht> mir entfernt, deswegen habe ich dich bedroht. Ja, genau. Deswegen ist es auch total in Ordnung. Sein Bullshit.
0: Was für eine Logik, mhm. wow. Furfbare <lacht> Logik. Genau, und ähm, ja und Don spricht jetzt aber auch ein, dass bei ihm FBI-Agenten waren und sie ist aber sofort, es waren keine FBI-Agenten, das sind Jägermann, wie dumm bist du? <lacht> und sie sagt so, ja, ich kümmere mich drum. Also da hat man jetzt schon den Eindruck, ups, okay, Sam und Dean haben das vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm, wie gefährlich sie ihnen noch werden kann. Aber hallo,
1: wirkt auf jeden Fall sehr stark und sehr kompetent in der Situation.
0: Ja. Und dann trennen sie sich hier wieder an der Stelle. Aber im Streit. Im Streit, ja. Draußen vor dem Gebäude ist er dann so, schaut sich nochmal irgendwie seine Statue an, irgendwie auch <lacht> nachdenklich auf eine Art und auch, weil diese vertrockneten Pflanzen da drum rumstehen. Und, und übrigens, von dieser Statue wurden zwei gemacht und eine davon hat der Schauspieler mit nach Hause genommen. Nein,
1: Toch. von sich selbst die Statue, ja. unglaublich. Ich weiß
0: nicht, ob er die jetzt halt bei sich da im Garten stehen hat und da mal mhm. anguckt oder…
1: Aber ich wird, hoffe, er hat ein paar vertrocknete Pflanzen drumherum <lacht> gestellt. Auf jeden Fall geht er zu seinem Auto und sieht dann, wie die Statue, da wird das Gesicht weggesprengt so richtig. Ja. Und man sieht, wie Maggie von innen nach draußen schaut und vor seinen Augen wird quasi das Gesicht weggerissen.
0: Das fand ich schon wieder ein bisschen witzig irgendwie.
1: Und Sam und Dean, die sind in, einem, in ihrem Impala und beobachten die ganze Situation und Sam meint, oh oh, sie wird erst aufhören, wenn die ganze Stadt zerstört ist.
0: Und Dean ist auch so Okay, die Morde, aber jetzt geht sie echt zu weit. Wegen so. der Büste. Wegen
1: der ja, ja, genau, richtig. Jetzt ist es viel schlimmer, wie jemanden ja. umzubringen. Auf jeden Fall ist ihnen klar, wir müssen ja einschreiten, wir müssen was tun. Nicht, dass sie noch mehr Leute tötet.
0: Bobby ruft sie dann zurück. Er hat was gefunden, was ihnen gegen Maggie helfen sollte, sie auszuschalten. Und Dean ist so, ja, ich kann es, sag mir, ich kann es bemerken. Mhm. Und dann... Man hört Bobby ja nicht, aber man merkt, okay, da wird sehr viel gesagt, sehr mhm. viel gesprochen und die ist so, so mm, mm, warte, was? Und dann <lacht> ganz hektisch wird ein Papier irgendwo rausgekramt und wird doch mitgeschrieben. Und hier nee, ich kann es mir merken mm, und wird ganz. <lacht> mhm. Das fand ich so witzig mal wieder.
1: Kleine Selbstüberschätzung.
0: Ich, ich finde es witzig, dass Bobby sogar dann mein Lieblingscharakter ist, wenn er nicht mal vorkommt.
1: <lacht> sehr gut. Aber ich dachte, Chris ist dein Lieblingscharakter in dieser ja, Folge. Ja, sorry,
0: sorry. Er wurde doch dann wieder abgelöst von Bobby. Große Überraschung hier an dieser Stelle.
1: An der Stelle würde er kreischen jetzt, wenn er das hören würde. Dann,
0: ja, hm. wahrscheinlich.
1: Na gut, ähm, springen wir in der Zeit vor und wir sind an der Abendgala von Maggie für die Charity-Veranstaltung und äh, Sue nähert sich dann so an.
0: Ja, sie probt ja erstmal so ihre ja, Rede genau. und genau. Sue steht halt daneben und ist so ganz begeistert und macht es so toll. So die <lacht> Hand
1: auf und kann alles so total verschossen in sie. Ja. Dean und Sam sind im Hotel und Dean will gerade so seinen Kuchen genießen, hat sie so einen riesen Kuchen gekauft. <lacht> hey, da, ist, ihn,
0: da ist so viel Sahne drauf, dass mh, man diesen Pei gar nicht mehr total. sieht. Total.
1: Und der will den jetzt einfach komplett <lacht> verdrücken. Man merkt es ihm richtig an. Ja. Da ist auch wieder so dieses Alkohol und ungesund mmh, Leerlids. Yeah. Leer. Und Sam kommt dann halt dazu und der hat irgendwie so eine Tüte mit Hühnerfüßen und die sind aber nicht mehr so ganz frisch, weil halt Ijo. durch so schlechte Laun Laune, äh, nicht so sorry, Maggie schlechte Laune, ja. das Stromnetz ausfällt, die Leitung platzt, das Telefonnetz nicht <lacht> <lacht> gut funktioniert. Tatsächlich. Ja, das macht Sinn, gell?
0: Ähm, übrigens ist es wieder ein Teil dieses Running Gags, dass Dean nie, also er liebt Pi, aber er isst den nie. Weil mhm. immer kommt irgendwas dazwischen. Mhm. Letztes Mal hat sie seinen Kuchen mitgebracht statt Pie. Das mhm. war schon scheiße. Also wir haben das ganz oft, dass er die Chance hätte, aber dann doch keinen bekommt. Oh,
1: es ist gemein.
0: Ja, und hier verdirbt sie ihn halt auch den Appetit jetzt, mhm. wegen diesen stinkenden Hühnerfüßen.
1: Mhm. Verstehe ich auch. Also, mhm. Und alle glauben, die Stadt hat, hat gerade Pech, aber das ist wohl Maggie. Ja.
0: Und diese Hühnerfüße brauchen sie aber für Bobbys Zauber. Und ähm, deswegen
1: Die gab es bei Rituals.
0: Wow. <lacht> 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 Habe ich da jetzt noch nie sowas gesehen, aber ja, jetzt wo du sagst, würde Sinn machen.
1: Genau, genau wie das andere <lacht> Equipment. <lacht> Ach komm, der war nicht schlecht. Doch, der war schon gut. Ich ja. hatte schon schlechtere. Ja.
0: Auf jeden Fall bereiten sie sich jetzt auf dieses Ritual vor, <lacht> wo sie kurz geschaut haben, bei Rituals.
1: <lacht> ah, ja genau, währenddessen fährt Don zur Location für die Charity-Veranstaltung und auf einmal ergeben sich hier recht seltsame Dinge. Aha. Dö, dö, dö. <lacht> und zwar... Es beginnt, dass Sue, Wendy, ein. Nicht Wendy, sorry. Äh, Maggie. Sue Maggie, so viele <lacht> Frauen, haben, die alle mit Wendy, I aufhören. Maggie, Jenny. Ja, total. Da muss er jetzt nicht, aber. Sue. Hm. Ja. Ähm, Sue. bringt so einen Cocktail mit und dann rühren die sich drin rum. Sie will einen Schluck nehmen. Da statt nur Olive auf dem Spieß. Sie so ein Augapfel oh. auf dem Spieß. Richtig ekelhaft. Mhm. Und dann fangen die Gemälde an zu zerfließen. Die werden einfach flüssig mhm. und laufen über die Leinwand.
0: Das ist übrigens ein praktischer Effekt. Sie mhm. haben diese Gemälde praktisch gemalt und dann da noch eine Schicht. Wachsfarben drüber gemalt und die dann schmelzen lassen. Uh, cool, oder? Cool, ja.
1: tatsächlich. Ja. Mhm.
0: Und sie haben dafür eine Woche lang rumexperimentiert, wie sie es am besten hinkriegen. Also da hat viel Arbeit dahinter Krass. gesteckt. Mhm.
1: Wer ist nochmal dieses Team Special Effect?
0: Practical Effects, glaube ich effects. dann, oder? Okay. Vielleicht auch Special Effects, ist mhm. wahrscheinlich das Gleiche, keine Ahnung. Ja, frag aber mich
1: Spezialeffekte nicht. werden tatsächlich gemacht. Genau. Und dann gibt es nur die Visual Effects. Das sind die das programmierten ist, genau, Sachen. Ja. Hatten wir doch auch schon mal hier, gell? Hatten wir schon mal, äh, ja, ja.
0: Habe ich schon wieder vergessen.
1: Bildungsauftrag. <lacht> Sag sowas nicht. Genau. Und dann Sue ist so, ja, das ist alles nicht so schlimm. Und Aber die Maggie ist schon total am Rad drehen. Und dann auf einmal fliegt so eine Kanapé-Platte. Äh, so ein Tablette. Ja. ja, fliegt einfach so rum und enthauptet kurzerhand Sue.
0: Ja, und die, die Maggie ist auch irgendwie gar nicht so... also. Die ist gar nicht groß schockiert oder mhm. so oder traurig. Mhm. Die ist einfach nur so, Don, die weiß sofort, dass Don mhm. das war. Und ja, genau. Und der ist, man sieht halt, dass er draußen im Auto sitzt, zufrieden nickt und dann davon fährt. Hat er kurz die beste Freundin getötet? So Klar, aus.
1: er ist ein Hexer. Auf den Scheiterhaufen mit ihm.
0: Ja, also wir haben es hier mit einem Hexen-Ehe- Hexenehepaar zu tun. So,
1: sieht nämlich aus. es macht doch der Name so langsam Sinn.
0: Mit der Paartherapie. Mhm. mhm. Ja, stimmt.
1: So, Maggie erklärt Don jetzt den Krieg. Jetzt wird es ja. richtig fetzig. <lacht> <lacht> da kann ich selber nicht mehr ja. ernst bleiben. Tut mir leid.
0: Sam und Dean halten ähm, vor dem Gebäude. Welches Gebäude? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Mhm. Die halten einfach vor dem Gebäude. Da ist Blaulicht und sie schauen sich drinnen um und
1: es gab ja auch keinen Namen für das Gebäude, es ist halt das Charity-Gebäude. Es ist einfach Gebäude. nur das
0: Charity-Gebäude, genau. Und ähm, genau, sie wissen jetzt halt auch, das kann nicht Maggie gewesen sein, die hätte das nicht selbst sabotiert hier, ihre mhm. Ausstellung, sondern das muss jemand gewesen sein, der sich rächen wollte. Und da kommen sie natürlich auch direkt auf Don und kommen auch darauf, dass beide Hexen sind. Und Dean bezeichnet das jetzt als den War of the Roses, also ein Rosenkrieg, das sagt man ja bei Scheidungen zum Beispiel und so. Da gibt es auch einen Film aus den 80ern über äh, ein reiches Scheidungspaar, die sich das Leben gegenseitig sabotieren. Und das ist wahrscheinlich die Anspielung, die Dean hier macht. Aber jetzt habe ich ihn noch rausgefunden. Rosenkriege, das hat auch einen historischen Hintergrund.
1: Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Heraus.
0: Genau, und zwar nennt man die Rosenkriege ähm, die Kämpfe von 1455 bis 1485, zwischen den rivalisierenden englischen Adelshäusern York und Lancaster. Mhm. Und beide waren verschiedene Zweige mit Abstammung vom Königshaus und beide wollten den Thron für sich. Und ähm, am Ende gab es einen offenen Bürgerkrieg wegen dieser Sache. Oha. Genau. Und viele Adlige wurden damals auch getötet. Unter anderem wurden beide männlichen Linien von beiden Häusern komplett ausgelöscht. Oha. Also die haben richtig verkackt. Okay. Und danach äh, wurde Henry Tudor zum König, der ganz entfernt über seine Mutter mit den Lancasters verwandt war. Sitze. Aber diesen Namen halt nicht mhm. getragen hat. Und ähm, er hat dann Elizabeth of York geheiratet, sodass beide Häuser nachher im Hause Tudor wieder vereint waren. Mhm. Verstehe. Und die dann das Königshaus waren. Und die Wappen der beiden Häuser York und Lancaster haben beide eine Rose enthalten. Die äh, rote Rose war die Lancasters und die weiße Rose das york House Und deswegen hat man das die Rosenkriege genannt.
1: Verstehe. Und da wow. kann man,
0: also wer sich da einlesen will, da gibt es ganz, ganz, ganz viel und zu so den einzelnen Schlachten und bla, mhm. bla, und bla. Politik und so, Drama, Drama. Ich glaube auch, dass das sogar eins der Dinge war, die auch so ein bisschen Game of Thrones ähm, so Inspiration waren für Echt? George R. R. Martin. Mhm, okay, ich krass. glaube schon. Mhm. Ähm, und ja, also da Wer historisch interessiert ist, kennt es vielleicht auch schon. Aber ich fand es interessant.
1: Krass. Ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Total. Mit dem Rosenkrieg. Highgarden. Ja,
0: ja genau. Die das dachte Rosen. ich dann auch. Das, also diese Game of Thrones Connection war irgendwie schon da direkt mhm. in meinem Kopf. Also. Ja, naja, tatsächlich.
1: Hm, spannend. Okay. Ja. Gut. Ähm, kommen wir zurück zum Plot. Dean und Sam, die fahren davon. Der Leviathan ist mittlerweile in der Stadt und er beobachtet die und folgt denen. Das wird nicht mehr lange dauern, bis Taka. er zuschlägt. Das hast du gut vor Der heißt
0: übrigens Chat, das habe ich letztes Mal schon mal gesagt, aber ich möchte jetzt gerne, dass wir den jetzt Chat nennen, auch wenn dieser Name noch nie gefallen ist, aber wir können nicht einfach immer nur sagen, der Leviathan.
1: Ja, für Leviathan hatten wir doch auch schon ein anderes Wort, das weiß ich auch schon nicht mehr.
0: Nee, echt.
1: Snaggiatan oder irgendwie sowas, ich weiß schon gar nicht egal. Na gut, Ja, und Dean glaubt halt, dass Maggie Byton auftauchen möchte, weil klar. Die haben sich gegenseitig die Spielzeuge jetzt kaputt gemacht und jetzt wird es ernst. Die kauen sich jetzt gegenseitig auf den Kopf wahrscheinlich. Und sie brauchen ja beide an einem gleichen Ort, um halt dieses Ritual durchzuführen. Sie haben halt nur einmal die Ritual-Synophyse.
0: Ja, und die waren bestimmt teuer. Die waren bestimmt teuer. <lacht> und genau, sie waren jetzt vor Dons Haus, weil sie vermuten, dass Maggie hier auftaucht und Maggie fährt dann auch vor mit dem Auto und marschiert rein, um Don zur Rede zu stellen. Und dann in dem Moment tauchen auch Sam und Dean hinter ihnen auf mit ihrer Schale voller mhm. Ritual-Stuff und einem lateinischen Sprüchlein, das sie jetzt auch sagen, was mhm. bestimmt das war, was Dean vorher so eifrig mitgeschrieben mhm. hat. Ähm, ja, und sie zünden das dann an, es raucht kurz und es passiert Nichts.
1: Gar nichts, genau, richtig. Und dann meint auch so die Maggie total unbeeindruckt, ach, die waren nicht gekühlt, ne? Das geht anscheinend nur mit frischen Rituals, Hühnerfüßchen.
0: Das fand ich so witzig, habe hm. ich wirklich geliebt, weil sie so war, ah ja, schade, ja, war halt nicht gekühlt, ne? Also ja, ein guter dann, Trick gewesen, als ne? Das wäre auch schon, oh. das so voll oft hm. passiert irgendwie. Mhm. Richtig. Ja, passiert mir auch ständig. Mhm. Ja.
1: Don und Maggie, die wollen sie halt jetzt töten und sagen, okay, wir unterbrechen kurz mal unseren Streit, die legen wir um, dann können wir weiter streiten. Auf
0: einmal sind sie sich wieder einig. Total,
1: gemeinsamer <lacht> Feind. Es ist auch richtig krass einfach, wie sie Sam und Dean gar nicht kennen. Ja, stimmt. Weil es ist voll selten mal, dass irgendwie der Gegner, die nicht schon längst kennt durch irgendeine Information oder Kommunikation ja, oder so. Ja, wobei bei so
0: einem klassischen Monster of the Week eigentlich nicht selten, hm. oder? Außer also es ist jetzt ein Dämon oder so, aber Gerade so Geister und so kennen die nie und auch eigentlich, keine Ahnung, so ein random Shapeshifter oder so. Ja,
1: wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also, Stimmt auch wiederum, ja. ja.
0: Wir hatten jetzt halt sehr, also wir haben schon lange nicht mehr so die klassischen Monster of the Week Sachen gehabt. weil also, mhm. Es war jetzt halt sehr viel Drama Plot. mit Cass und Crowley und Leviathane und so und deswegen ist es, glaube ich, Mal wieder ganz gut, ein bisschen genau. Sehr gut. Back to the roots. Mhm. Ja, so, und sie greifen jetzt im Prinzip die Jungs an, oder?
1: Mhm. Genau, richtig. Und Sam weicht dann aus auf Plan B und Plan B verrät den Titel der Folge und zwar die Pariatherapie. Sie müssen jetzt reden, sie müssen sich irgendwie rausreden, irgendwie diesen Streit zwischen den beiden nutzen und ihre Strategie ist, den nicht zu befeuern, wie es jeder logisch denkende Mensch tun würde, <lacht> sondern ihn zu schlichten. <lacht> das ist auch ein bisschen Humbug, gell?
0: Also, ich möchte da später nochmal drüber reden, weil mhm. ich finde... Nee, okay, ich möchte das später nochmal sagen. Mhm. Ich verstehe es jetzt aus jetziger Sicht schon, dass er sagt, lass die doch mit sich gegenseitig beschäftigen, dann sind wir vielleicht raus. Mhm. Andererseits... Wäre eigentlich meine Taktik dann gewesen, abzuhauen, während die sich gegenseitig beschäftigen. Weil genau. sonst, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass man dann verschont wird, sobald die sich wieder vertragen.
1: Genau. Und eigentlich nicht. Besser wäre eigentlich, sie würden sich richtig streiten und sich gegenseitig angreifen.
0: Ja, aber dann ist halt wieder die Gefahr für die ganze Stadt da. Weil wenn die war. halt komplett ausrasten, dann weiß man halt auch nicht, was passiert.
1: Auch wieder wahr. Könnte mehr Leben kosten.
0: Also das mit dem Schlichten, ja. Aber eigentlich <lacht>
1: Nein. Eigentlich, ohne dass
0: sie hier sind, wäre es am besten. Okay. Ja, naja.
1: wie auch immer. Auf jeden Fall, sie beginnen mit ihnen zu reden, werden dann aber immer so weggeschleudert. Und äh, immer wenn Dean sympathisiert, erstmal so mit Don, wird dann weggeschleudert und Sam sympathisiert dann mit. Ähm, nee, andersrum. Andersrum. Sam ja. sympathisiert mit Don, wird weggeschleudert und Dean sympathisiert dann mit Maggie, wird dann von Don weggeschleudert. Richtig, ja. Schwierige Situation. Und ähm, genau, richtig. Und der Einstieg ist so ein bisschen ihr habt euch gegenseitig ja noch gar nicht getötet, also ihr habt doch noch irgendwas für euch <lacht> übrig. Und total Herzschmerz auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, die beginnen dann schauen irgendwie zu reden und Maggie sagt halt auch, ja, der hat schon recht, ich habe mich von dir betrogen gefühlt und so. Aber nicht nur von dir, auch eben von den anderen, von Wendy, von Dewey, von Carl, weil die haben alle davon gewusst und haben das halt hinter meinem Rücken weiter irgendwie hm. getrieben und so. Wir und
1: befreundet mit genau. den beiden.
0: Und Sam wirft dann auch noch so ein, ja, Don bereut ja schon, was er getan hat. Und Maggie denkt halt so, ja, nee, der bereut nur, dass er halt erwischt wurde, aber nicht dass das, das, was er hm. getan hat. Und Don meint dann aber so, ja, Wendy hat mir eigentlich nichts bedeutet und das war sofort wieder vorbei und so. Also sie beginnen dann schon auf jeden Fall miteinander kommunizieren, wo man so das Gefühl hat, okay, das war jetzt bisher noch nicht so der Fall. Das ist irgendwie. ein guter Anfang auf jeden Fall ja, mal. Genau.
1: Ja, und ähm, witzig ist aber, dass auch ein paar Themen auf den Tisch kommen und thematisiert werden, die jetzt gar nicht <lacht> so zum aktuellen Plot kommen. So, aus der Renaissance damals, <lacht> wo, ja, keine Ahnung, wo du mit dem einen warst und hier ich mit dem anderen und überhaupt. Und die sind einfach jetzt schon 800 Jahre alt. Mhm.
0: Ja, Don spricht das Jahr 1492 an, als Maggie einen Fehltritt hatte und sie sagt so, der Mann war kurz davor, loszusegeln. Er hätte vom Rand der Erde fallen können. Also hatte Maggie was mit Christoph Columbus? Ich glaube schon. Das ist ja auch wild. War aber übrigens nicht so, dass die Leute damals dachten, dass die Erde flach ist. Mhm. Weil der wollte ja,
1: ja auf die andere auf Seite. die andere Seite. Mhm.
0: Der wollte ja nach Indien. Man dachte, es ist bestimmt schneller so rum. War es aber, aber nicht.
1: das hat der geglaubt. Da gab es bestimmt noch sehr viele Leute, ja, die gab daran gedacht haben, Leute, oh, wir ja. fallen da runter. Also. Aber
0: ich glaube, dass es nicht so weit verbreitet war oder zumindest er das auf jeden Fall nicht geglaubt Interessant hat.
1: Interessant wäre immer auch bei so, also Hexen und Hexer, die haben ja die ihre Rituale. Ja? ja. Ob da auch jemand so Forschung betreiben die sich dann weiterentwickeln, Safe. ob es so eine Neuauflage gibt und neue Magie, weißt du, wie bei uns Wissenschaft ja. und auch, wie sehr die sich für so normale Sachen interessieren, weißt du, vielleicht sind die auch total, vielleicht haben die selber <lacht> auch geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, weil sie es gar nicht besser wussten.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Der wäre voll witzig, diese Vorstellung, dass du so krasse, magische Dinge tust, aber dann so, ja, 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 das ist eine Scheibe, da muss genau. man aufpassen, wenn man da runterfällt, ist also, vorbei.
0: Sie klingt ja offensichtlich schon so, als hätte sie es auch geglaubt. Also, mhm. Witzig
1: irgendwie. <lacht> das macht die irgendwie so nahbar gerade.
0: Ja, irgendwie schon. Mhm. Das sind auch nur normale Menschen.
1: Normale Monster.
0: Normale Monster, die 800 mhm. Jahre alt sind. Genau.
1: <lacht> ja, Dean und Sam werden deswegen äh, oder weiterhin fröhlich rumgeschubst. Dean bekommt dann am Schluss auch so. Wespen oder Bienen mhm. auf den Leib gehetzt, die ihn dann so angreifen und ihn in seinen Mund reinkriechen. Richtig eklig. Ja.
0: Hm.
1: Bäh. Ja, und dann zu guter Letzt Don und Maggie versöhnen sich, lieben sich, küssen sich und die Jungs sind auf einmal gar nicht was so interessant. Ja,
0: sie machen sich auch dann so Komplimente, wie schön mhm. sie hier kreativ die Jungs angegriffen haben und so. Ist richtig harmonisch mhm. dann wieder. Mhm. <lacht> ja, genau. Und Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Ja, jetzt zum Punkt. Sie gehen ja jetzt einfach heim. Mhm. Sie lassen die jetzt ja laufen, im mhm. Prinzip.
1: Ich glaube, die sind mit Knutschen beschäftigt.
0: Ja, genau. Aber nee, andersrum. Also die Jungs wissen jetzt halt nicht, wie man die tötet. Und deswegen töten die die jetzt nicht. Mhm. Obwohl sie es eigentlich machen wollten.
1: Mhm.
0: Aber also, die haben ja schon Leute umgebracht.
1: Mhm. Also, gemäß Dienstheim Kodex müssen Richtig. sie so lange kämpfen, gegen also, die, bis deiner stirbt. Ich
0: habe jetzt halt noch, vor drei Folgen war das Motto noch ein anderes.
1: Amy muss getötet <lacht> ja. werden? Das ist nicht okay, dass sie jetzt einfach aufhört? Und da frage
0: ich mich jetzt halt, liegt es jetzt daran, dass es jetzt hier so eine random Filler-Folge ist? Und einfach keine Ahnung, dass irgendwie nicht so konsequent durchgedacht wurde oder ist es jetzt halt, weil sie jetzt halt keine Lösung haben, gibt es jetzt halt keine oder was. Aber das finde ich irgendwie auch inkonsequent. Ja, vor
1: allem richtig harte Doppelmoral finde ich es nicht. Ja schon. Also, also das
0: stört mich auch ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Ja, hoffentlich nicht nur ein bisschen. Ja. Das halt echt. Eigentlich müssten sie kämpfen, bis entweder die tot sind oder die Hexen tot sind. Ja. Das machen sie nicht. Sie akzeptieren das jetzt einfach, dass die krass sind. Und glauben jetzt dran, dass wenn sie sich jetzt wieder verstehen, was bei denen weniger verlässlich ist, finde ich, wie bei Emmy. <lacht> ja, muss man auch mal sagen.
0: Also, ich finde es, glaube ich, auf einem ähnlichen Level.
1: So. Nee, ich finde, <lacht> weil die Hexen, denen ist ja eigentlich wurscht, was mit den Menschen passiert. Sind wir mal ehrlich, deine, der, der hat schon Bock in ja, der okay. Stadt und die macht so Charity-Veranstaltungen. Das ist auch, weil sie einen guten Zweck Aber unterstützen will. Aber im Prinzip, wo die Sue gestorben ist, war ja total wurscht.
0: Das stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem, wenn die in einem Team sind, dann sind die schon gut zusammen. Und die haben ja auch, mhm. der hat ja auch gesagt, wir haben viel für die Stadt getan und so. Und ich glaube auch nicht, dass er das jetzt nur zu seinem eigenen Profit gemacht hat, sondern dass ich ja auch, vielleicht auch, weil er da irgendwie einen Kick draus kriegt, mhm. dass alle ihn geil finden. Ja, aber, das glaube ich auch. Aber trotzdem, also ich glaube, dass die schon zusammen Gutes tun können auch mhm. und jetzt nicht nur äh, ihr eigenes Ding durchziehen und denen das egal ist, dass dann um sie herum Leute sterben. Also ich glaube, das war jetzt halt für die so, ja Bisschen schwundes immer, dachten die halt.
1: Bisschen immer. Aber
0: trotzdem, natürlich kann man jetzt nicht garantieren, dass da nicht in 100 Jahren wieder der große Ehestreich genau, kommt. Genau, richtig. Also am Ende vom so. Tag
1: müssten sie jetzt auch die Nummer umbringen. Ja. Aber das tun sie jetzt irgendwie nicht. Vielleicht auch, weil es keine Hühnchenschläge mehr gibt in der ganzen Stadt aufgrund der unterbrechen. Genau, ja. richtig. Weil sie haben, kriegen ja gar keine her, weil die sind ja alle ja, aber nicht richtig Ja, da habe ich mich dann auch
0: gefragt, der Spruch hätte ja mit dem richtigen Rituals Equipment schon funktioniert eigentlich. Das funktioniert wahrscheinlich. Also vermutlich. Aber
1: wenn der jetzt alles ausgefallen ist, klar, kriegen sie keine Hühnerfüßchen.
0: Ja, ich fand es irgendwie ein bisschen inkonsequent gelesen. Ja, ich meine, natürlich ist es jetzt nicht Teil des Hauptplatzes und daher haben wir das in fünf Folgen schon wieder vergessen, mhm. aber trotzdem nervt es mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schon.
1: Ja, vor allem, weil das Thema mit Amy ja. <lacht> so ähm, gespielt wird und auch so bespielt wird. Weiß ich mal. Ja,
0: weil es so präsent auch ist, genau, genau die ganze okay. Zeit. Ja. ja,
1: und das ist ein bisschen komisch, dass es dann jetzt so inkonsequent genau. ist.
0: Ja, okay, aber dann sind wir uns ja wenigstens einig.
1: Ja, auf jeden Fall. Schön. Wann nicht?
0: Wenigstens bei uns hat die Paartherapie was gebracht.
1: Besser wie am Anfang. <lacht> so, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Plot. Nee. Die gehen nämlich jetzt zurück ins Hostel und äh, die nimmt dann auch erstmal einen Schluck und dann aber geht die Zimmertür zu und Chat. Chad ist im Raum.
0: Ja, dumm gelaufen. Der
1: hat auf sie gewartet. Die er hat sich auf die Lauer gelegt. Richtig. Lernen wir heute.
0: Auf die Lauer legen. Richtig. Auf der Mauer, auf der oh, Lauer.
1: Yeah. Sitzt ein <lacht> kleiner <Jet>. Chad.
0: <lacht> ähm, ja, Chad ist so, die Folge so nicht vorbei. Ähm, und er, er steht mitten im Hotelzimmer und sagt, ihr werdet gleich tot sein. Ja. Und die, die so, wer bist du? Die kennen mhm. ihn ja gar nicht Ja, tatsächlich,
1: wisst ne? wissen mal, was Sache <lacht> ist. Und das Problem ist halt, Leviathan, die wissen nicht, wie sie ihn umbringen. Dean schießt dann auf ihn auch, und aber die Kugel kommt wieder raus, schwarzer Klibber mhm. füllt sich wieder. Und am Ende vom Tag, ja, können die eigentlich gar nichts gegen den machen. Das hätte richtig böse enden können.
0: Voll. Mhm. Aber beide, also wie, wie du sagst, beide haben null Chance gegen Chad. Ähm, er packt Sam auch so am Hals und hält ihn so richtig hoch. Und dann auf einmal, da sind so Blitze irgendwie um den rum, mhm. so Stromschläge. Und dann kippt er um, geht zu Boden und Don steht in mhm. der Tür. Der große Retter, Don Stark. Musst du auch mal Tony Stark denken eigentlich? Ja,
1: außer in der Szene. Ich habe die ganze Zeit an Tony Stark denken müssen, oh. bis du es jetzt angesprochen weil In der Szene Blitze. Donner Don. Tor. <lacht> Nein, Donner-Don Der ah, ist doch ein guter oh, Hero-Name. mega.
0: Tatsächlich, ja. Nee, also ich habe an Tony Stark Oder Don-Donner. Don-Donner ist besser, ja. <lacht> <lacht> mega. Aber der kann auch keine Blitze eigentlich, der kann nur Donner, was es ist auch blöd.
1: Oh, mit Schall kannst du, glaube ich, auch ganz schön reinhauen.
0: Ja, Okay. Weißt du noch, in Tor 3, als du sich daran erinnert, dass er der God of Thunder ist und dann macht er auf einmal Blitze <lacht> und alles so ja, her. Genau. Ich dachte, Thunder, was für Blitze. <lacht> naja. Stimmt, <lacht> witzig. Okay, zurück zu Don Donner. Er, er hat ihm jetzt hier geholfen, er weiß aber auch nicht was das für ein Ding hier ist. Also, er hat sich anscheinend noch nicht mit Leviathanen beschäftigt.
1: Aber krass ist einfach, klar, gab es ja bisher noch nicht. 400 Jahre, nee, 800 Jahre, da gab es ja, keinen Leviathan. Aber krass ist, er erkennt, dass es das was Übernatürliches mhm. ist und sagt auch, ist ein krasses Viech. Ja, genau. <lacht> Kümmert euch mal drum. Da, ja. Da, ja. Euer <lacht> Business, nicht mein <lacht> Business. Und der Zauber, der hat es nicht wirklich getötet, den Chat, sondern der hält ein paar Tage an. Mhm. Den ich mir auch so, was bist du für ein mächtiger Typ, ich dass du einen will. Leviathan einfach betäubst. Also, ich finde die richtig mächtig, die Hexen. Da ich finde die auch krass. Deutlich schlechter gesehen, weil er kein Ritual gemacht hat, einfach geblitzt.
0: Geblitzt, ja, mhm. genau. Und äh, ja, der sagt halt, das wird nicht ewig halten und ich würde den in so eine Grube ohne Boden reinwerfen oder so irgendwas. Im Deutschen sagt er Fass ohne Boden. Ah ja, okay. Hm. Bottomless Pit sagt er auf Englisch.
1: Hm. Ja. Hm, pit ist aber eher äh, Kessel. Ja. Pit nee. bedeutet eigentlich Kessel eher.
0: Pit hätte ich jetzt eher so ein Abgrund, fast schon gesagt. Okay. Bottomless ich dachte, Fass ist
1: eher so also Kessel. Nein? Okay, alles klar.
0: Cauldron Ma? ist Kessel.
1: Okay. Ja, weil Fass du ist... Vielleicht auch mehrere Wörter, Fass keine ist Ja, das stimmt. Hm. Hm. Naja, wie auch immer.
0: Englisch mit Teufel und Thomas. Ja.
1: Wir suchen ein Wort. Sie <lacht> bei so Gewinnshows, wo so, keine Ahnung, das Wort Banane eingeblendet wird und das zweite A fehlt. Wenn wow. Sie jetzt diese Begriffe folgen, <lacht> dann hast du noch so ein Bild davon daneben dann eingeblendet.
0: 500 Euro.
1: Genau, richtig. Anrufgebühr 100 Euro die Minute. <lacht> Fünf Minuten Warteschleife.
0: <lacht> genau, mindestens.
1: Aber jeder gewinnt. Okay, ja. Warum ist Don dann hier? Ja, das ist sehr interessant, weil Dien ist dann auch so ein Sitz gekommen und so umzulegen oder was. Und er hat gesagt, nein, ich bin hier, um euch zu retten. Geht dann auch so ganz locker lässig an denen vorbei <lacht> und greift so in die Bett und holt einfach zwei Hexenpfennige vor. Mm -hmm. und so. Ich rette euch gleich nochmal ein zweites Mal. Und ich dachte so, oha, hättet ihr das nicht gemacht, dann wären die safe tot gewesen.
0: Ja. Und ja.
1: Don ist dann auch so, ja, wenn sie verstimmt ist, ne, man kennt das. Und er ist, ist so auch so, lässig. man
0: muss sie einfach lieben. Ja, und bei genau. so, äh, und, äh nein. Nein.
1: <lacht> Das fand ich eine richtig ah. coole Szene. Richtig, ich fand es richtig lustig auf ihr. So ganz lockerlässig. Ja. Kommt wie so ein dui kommt wir ja. da rein <lacht> und betäubt betäubte Leviathan sagt, das ist ein Problem, kümmert euch mal. Wie so ist richtig offensichtlich, so krass, ne? Und ja. dann einfach so an den vorbeigeht, wie als würde er <lacht> da wohnen, das Zeug mit ihm und sagt, ach, wie so als hätte sie einen Scherz gemacht, ja. so ein deplatziert und er wird jetzt so ja, sie ja, meint so nicht halt. so. Ja, genau, richtig. Also wirklich.
0: Und dann geht er auch wieder so, bye.
1: So ganz lässig einfach. <lacht> nicht als, würden die versucht, also als hätten die versucht, ihn umzulegen, ja. sondern wie so,
0: ja. Vielleicht haben sie sich auch wegen dem Auftritt dagegen entschieden, die noch mhm. umzulegen, Kann weil sie es auch so lässig fanden. Ja. Richtig krass. Tja. Ja, gut gerettet, würde ich sagen. Aber sondern. hallo. Ja, ja jetzt äh, werfen sie Chad auf die Rückbank von vom Impala und die waren Bobby schon am Telefon, vor, so hey wir haben hier so ein Ding, wir kommen jetzt, mhm. bereite irgendwas vor, keine Ahnung was. Einen Pit. Ein Pit, ein bottomless Pit.
1: Ja gut, ich denke mal, die nehmen den mit, um an dem rum zu experimentieren.
0: Fand ich übrigens cool, dass du das schon gefühlt in Folge 1 gesagt hast. Hab Nö, ich das? Und dann fangen die ein. Ja, hast du.
1: Ah, okay, klar. Erinnere ich mich. Ist ja auch total clever.
0: Nee, jetzt mhm. wirklich.
1: Ich, also ich kann mich da nicht dran erinnern, aber ja, es ist echt es ein Ja, Es war ein vielleicht Move.
0: auch Folge 2 oder 3. Aber mhm. du hast es vor ein paar Folgen hast gesagt. Und dann fangen die ein. Und dann experimentieren die an dem rum.
1: Mhm. Du bist wieder ganz locker und cool geblieben. Und
0: ich bin cool geblieben. Mhm. Wie ja, immer.
1: Was, äh, ja, ich habe meine mhm. hellserische Gabe wieder eingegangen. Jetzt
0: haben sie auf jeden Fall angefangen. Wie das mit dem Experiment läuft, können wir ja nächste Woche noch gucken. Ich glaube
1: schon. Die werden rausfinden, die werden die Leviathan-Entdecker werden. Die werden was finden, wie man die umlegt. Aber nur anhand von Experimenten und Rausprobiererei.
0: Okay, ja, das schauen wir mal.
1: Und am was, Schluss. Was wenn,
0: glaubst du denn, was es sein könnte? Das frage ich dich jetzt mal hier.
1: Ich sag mal so: Was bisher immer sehr gut funktioniert hat. Köpfen. Nee. Also. Der Gartenschredder. <lacht> Hat jemand schon den Gartenschredder probiert?
0: Ich meine, ja. Das Was ist,
1: tötet das nicht?
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Allerdings wurde der ja auch zerquetscht unter dem Auto und das hat nichts geklappt. Ja,
1: weil dieser Glibber, glaube ich, ist so wieder zusammenfügt. Ja,
0: irgendwie, keine Ahnung.
1: Okay, also, also lass mich kurz mal überlegen.
0: Aber, wäre ja, trotzdem natürlich eine Option.
1: Okay, jetzt pass auf. Sie sind, <lacht> oh, goldig. Also sie sind keine Dämonen. Das heißt, Salz und Holy Water sind für mich raus. Okay. Zu simpel. Silber hat man schon probiert. Zu simpel. Erschießen hat nicht funktioniert. Köpfen wäre zu einfach. Wenn nicht spektakulär genug Ist auch geht's. ein
0: Vampirding irgendwie, ne?
1: Genau, richtig. Zerquetschen hat auch schon nicht funktioniert mit dem Auto. Salz, da lachen die drüber. Nehmen die gern zum Würzen. <lacht> ist in Käsesoße. Ja, genau. Hm. Das heißt, was bleibt denn übrig? Ja. Weil es sind ja eigentlich von der Abstammungslinie, wenn wir das jetzt mal biologisch angehen, dieses Problem. Ach so,
0: jetzt wird es wissenschaftlich.
1: Genau, das sind ja ursprünglich Monster. Das mhm. waren ja die erst geschaffene Monster. Ja. Und ich meine, das Fegefeuer war ja nur dazu da, um die Leviathane in dem Käfig zu halten. Ich kann mir vorstellen, weil wenn wir jetzt mal an Monster denken, Silber hat ja nichts genutzt, wie bei mhm. Werwölfen. Bei Vampiren, das enthauptnis Taubnis, so ein Ding. Aber bei Vampiren ist ja auch dieses mit Blut eines Unto äh, Blut eines Toten. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Substanz gibt, eine Flüssigkeit. Mhm. Weil die arbeiten ja auch mit Flüssigkeit, also die sind ja auch im Wasser. Weil im Wasser können die sich verteilen und die sind dieses schwarze Blöre. Dass es irgendeine Art Flüssigkeit gibt, die wahrscheinlich entweder sowas wie Blut eines Toten, mhm. was abgefahren wäre, oder aber auch eine Flüssigkeit, die eigentlich gar nicht so außergewöhnlich ist, so Wasserstoffperoxid oder irgendwie sowas, ja. was man halt in flüssiger Form hat oder irgendeine Base oder eine Säure oder sowas, wo die irgendwie per Zufall dann rausfinden, so, ah mir ist Rasierwasser umgekippt und nachdem sie tausend Sachen probiert hat das ätzt ihm dann irgendwie was Ding so, ah ja, okay, krass, dann wird das wohl helfen.
0: Interessant.
1: Wäre vielleicht auch so ein komödiantisches Element. Ja. -hmm. Also, dass genau dieses Rasierwasser von Bobby, das ihm da und aus der Hand fällt. dann müssen die
0: ganz viel, dann gehen die Drogerie <lacht> und kaufen ganz viel Rasierwasser. Aber
1: wäre doch lustig. <lacht> Und ich glaube auch, dass sie die Deliatane in die Enge treiben. Mhm. Es endet da, wo sie es begonnen hat. An dem See. An dem Trinkwassersee. Oh, okay. Mhm. Mhm. Und die treiben die irgendwie zusammen, indem sie in dem Wasser was versetzen. Dass sie nicht mehr im Wasser <lacht> sein können.
0: Du bist sehr fokussiert auf dieses Wasser.
1: Wasser. Ich spüre Wasser. Be water, my friend. Be, Be water. Weil mhm. okay. das ist ja schon eine starke Fähigkeit, sich durch dieses Wasser <lacht> zu teleportieren.
0: Ja, schon.
1: Ich glaube, Wasser ist gar nicht relevant. <lacht> so wie du reagierst, ist Wasser einfach total unrelevant. Ja, keine
0: Ahnung. Ich meine, das war halt für mich irgendwie so, das ist halt, die verteilen sich da halt. Das war halt der schnellste Weg, sich schnell zu verteilen.
1: Ja, aber sie sind ja auch, eigentlich sind leber ja diese schwarze Flüssigkeit, wenn sie nicht gerade nähen. Ja, weiß äh, ich. Das
0: weiß man ja nicht. Die haben ja irgendwie, also man hat ja nie...
1: Ja doch, wenn dann angeschossen wird oder so, dann schließt sich das ja wieder durch die Flüssigkeit. Ja,
0: ich dachte halt, das wäre dann ihr Blut.
1: Na, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Weil die verteilen sich ja auch über diese Flüssigkeit und haben da Menschen ein ergriffen Ja. Da kann es ja nicht nur das Blut sein. Ja. <lacht> Macht Sinn, gell?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist halt wie Rauch bei Dämonen für mich irgendwie. Die sind ja, also...
1: Das sind auch Rauch. Ja,
0: aber das ist ja nicht dann ihr... Also... Doch. Ja, doch, eigentlich schon.
1: Ja, Aber genau Bei
0: dem Mond ist es ja irgendwie anders, weil die, also die Levertane erschaffen ja schon ihren eigenen Körper. Ja. Also man weiß ja nicht, wie die. Also meinst du, es wäre jetzt einfach nur ein Haufen so schwarze Plöre, wenn ja. der jetzt einfach keinen Körper hätte? So stelle ich mir das vor. Weißt du, dass die nachts so schlafen? Nee,
1: die nee. bleiben im Körper. Die das bleiben ist in einem schon stabilen gemütlich Zustand in ihrem Körper, genau, oder? Also, es ist jetzt
0: ja. nicht so, dass es für nee. die nicht so cool ich glaub, ist. Ich glaube
1: halt ihre natürliche Form ist schlüssig. Und die können halt ihre Materialisierung ändern. Ja,
0: okay, da können wir uns drauf einigen. Ja. Vielleicht kommt ja irgendwann noch, ich hab, weiß es auch ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ob ja. da noch irgendwas kommt.
1: Ja, und deswegen glaube ich, und vor allem es sind halt Leviathane, da verbinden die meisten schon was mit Wasser.
0: Ja, aus allen anderen Geschichten ja, ist schon. der
1: Leviathan. Du erinnerst dich, wo der Leviathan ja, wo ne, herkommt? Ja, wegen
0: unter dem Wasser, unter dem Dunklen. Wo unter es, dem wo Stein, unter dem genau, Stier, Stier mit den tausend mit den Augen und Beinen.
1: Und Richtig. Der Steinblatt aus Rubinen und genau. dem Engel und, und dann, dem Stuhl. und
0: Dann kam das Wasser und dann kam die Dunkelheit. Und dann irgendwann kam der Leviathan. Genau. Ja.
1: Der einfach nur ein Fischchen war. Richtig. Mhm.
0: Ja, der so, boah, ganz schön viel über mir. Mhm. Mhm. So sieht's aus. Okay, ja, wir sind immer noch nicht zu Ende mit der Folge. Mhm. Wo waren wir denn?
1: Also, Don ist aufgetaucht, Don ist abgehauen. Ja. Sie nehmen den Leviathan mit.
0: Sie waren Bobby vor.
1: Richtig. Und jetzt ist im Prinzip die letzte Szene angebrochen. Und zwar Sam sucht das Gespräch mit Dean. Er will, dass sie sich einfach aussprechen. Genau wie die Starks. Sie brauchen selber eine Paartherapie. Sie haben aber leider keiner, der den Mediator spielt. Vielleicht sollten die Starks sie noch ein bisschen beleidigen <lacht> oder irgendwie reinziehen. Ja. Und Dean ist halt genervt, er fühlt sich immer für alles verantwortlich, auch für alles Schlechte, was passiert, aber er will halt sich nicht öffnen, er will nicht reden und Sam merkt halt, dass er was verbirgt vor ihm und dass dieses Geheimnis Dean auch sehr belastet, ihn schuldig fühlen lässt, das hat ja auch der Traum bestätigt. Ja. Aber Dean ist nicht bereit, dieses Geheimnis mit ihm zu teilen.
0: Ja, natürlich geht es um Amy und Dean will ihn halt überzeugen, ja, da ist nichts und so. Keine Ahnung, Sam versucht alles, aber no chance und dann fragt die, äh, Sam auch so, ja, aber bei uns ist doch alles gut, oder? Und die ist halt so, ja, schon. Und dann steigt er halt ins Auto ein und man merkt so, ah, so hm. richtig irgendwie doch nicht. Und ja, das ist aber das Ende der Folge. Sie fahren dann los mit dem Auto und Sam bekommt seine Therapiestunde leider nicht. Oh. Obwohl ich das sehr gut gefunden hätte. Und wie wir alle wissen, irgendwann muss sie stattfinden.
1: Die Therapiestunde. Ja. Sehr gut. Es
0: hat keinen Wert. Irgendwann muss über die unterdrückten Gefühle dann doch gesprochen werden. Ha, ha, das ist ha. immer noch supernatural Lass hier. Es raus. <lacht> ja, das ist, also man unterdrückt alle Gefühle, aber nach mindestens fünf bis sechs Folgen muss man irgendwann doch drüber sprechen.
1: Hm. Tatsächlich. <lacht> gut, dann sind wir am Ende angelangt. Das ja. Unwort der Folge ist fetzig übrigens, fetzig. falls es jemand noch nicht mitgekriegt hat. <lacht> Und was war denn dein Diamant in dieser fetzigen Folge?
0: Mein Diamant ist dieses Random-Detail mit Bobby und diesen Telefonaten mit Dean.
1: Hm, sehr gut. <lacht> ähm, Wer ist da? Dean Winchester. Ach, <lacht> Ach so.
0: <lacht> Wir er Dean einfach komplett verarscht, ohne dass man ihn hört oder sieht. Und ich habe ja schon gesagt, es liegt hauptsächlich daran, dass Jensen Eichels es auch gut rüberbringt. Aber ich, ja, ich liebe einfach Bobby, sogar wenn er nicht zu sehen ist. Was soll ich sagen? Und es ist einfach so Bobby, es passt halt mhm. perfekt zu ihm. Und ich fand es einen sehr unterhaltsamen Moment.
1: Kenne ich auch. Also mein Diamant war tatsächlich, wie Don da nochmal auftaucht am Schluss, so random den paralysiert, als wäre er so ein Übergott und ist so ganz normal findet und sagt, ihr habt da ein Problem. Und dann so als wäre das mega, genau, mega lösbar auch, wenn man sich reinhängt, aber hä? Und dann auch so diese Hexenpfennige da einfach rauszieht und ich denke mir so, Junge, Junge, wenn der nicht einfach so dahergeschlappt kommen würde, dann
0: dann hätten die doch größere halt Probleme. Ja, ja
1: wieder einfach mal so zwei Mega Probleme <lacht> für die löst und noch kein Danke will und so wieder geht wie als hätte jetzt ein Paket ausgeliefert. Tschüssikowski Ja, ich hatte Gutes das schon.
0: Garten, ciao. Ja, genau. Eigentlich hat er es schon verdient, dass er leben darf. Einfach ja. nur für die Aktion.
1: Ja, also ein cooler Dude. Das hat mich, das hat mich sehr beeindruckt. ihm bis auch richtig lachen, wie er dann das so einfach ja. rauszieht. Und die Jungs nur so, äh, äh, okay. Jetzt, halt, äh, stopp, was? Bis jetzt dachten wir, der Leviathan wäre das größte Problem. Und dann, <lacht> nix da, die zwei Hexenpfennige gegen dir nichts tun können. Ja, ja, richtig krass.
0: Fand ich auch witzig. Ja, total. Guter Diamant.
1: Hm. Gefällt mir. Gut, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Aufnahme, bis zur nächsten Folge. Viele Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team, Winchester Surprise!